2: Aquí comienza segundo asalto, el tiempo del boxeo en Pasión Deportiva Radio.
3: Hola, muy buenas noches, aquí estamos en segundo asalto puntuales a nuestra cita Soy José Manuel Grande y vamos a compartir estos minutos de boxeo nacional Como siempre vamos a intentar diseccionar todo lo que ocurrió la, la semana pasada Y todo lo que nos espera este próximo fin de semana, muy interesante con muchos campeonatos de España La verdad es que en eso no nos podemos quejar, hacía años que, que no se hacían tantísimos campeonatos de España y bueno, eso es bueno para nuestro deporte esperemos que todo siga así que poco a poco haya una televisión también que, que pueda darlo y estaremos muchísimo mejor e iremos creciendo poco a poco bueno, como siempre os recuerdo podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico com o info info.boxeogrande.es a través de Twitter en Segundo Asalto ES o a través de Facebook en Segundo Asalto yo creo que va siendo el momento de que vayamos recibiendo a nuestros invitados. La verdad que hoy nos espera mucho, muy bueno y esperemos que sea de vuestro total agrado. Charlie, la marca más antigua del mercado español, especialista en boxeo y deporte de contacto, pierde la cabeza. Ofertas 3x2.
2: ¿Cómo? ¿Y dónde lo puede encontrar?
3: En Madrid, calle Pamplona número 22, teléfono 91-311-6412. O en Barcelona, calle Góngora número 38, teléfono 93-354-1576.
1: Te
2: lo vas a perder Somos gente libre, libre como el viento, como las estrellas en el firmamento, es primo jugo de la vida en cada momento. Somos gente libre, libre como el viento, como las hazañas de mis pensamientos, me sobran las palabras para decir lo que siento. Hey, chungo que a mí me ladre, con protocolo que no me cuadre, ni alto mando que a mí
3: bueno, pues hoy nuestro primer invitado aquí en Segundo Asalto es el flamante campeón de España... del peso superligero ligero, Sandor Martín. Buenas noches, Sandor.
4: Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
3: Bueno, supongo que todavía en una nube, después de haber conseguido el pasado sábado... ...el primer escalón de esa carrera profesional que tan brillante llevas hasta ahora, ¿no?
4: Sí, muy contento. Ha sido el primer título y esperamos que sea el primero de una larga lista. Y muy contentos, pues bueno, porque fue una noche muy bonita, salió todo como nosotros queríamos, ganamos el título, una victoria más y bueno, pues aún tenemos ese récord inmaculado y bueno, pues ahí vamos a ir aguantándolo hasta que se pueda.
3: Y sí, sobre todo lo que te coge este título de España ya muy mayor, ¿no? Ya con esos 19 años a punto de la sí, ya me
4: pilla casi a punto de retirarme, pero bueno que la jubilación está aquí cerquita... ...así que ya, ya veremos qué hacemos... ...no, la verdad que, bueno... ...el, el hecho de, de haber sido el más joven... ...pues a lo mejor no, no soy todavía consciente... De, ...de lo que he conseguido... ...tal vez el día que, que lo deje... ...pues ya me daré cuenta a lo mejor... De lo, ...de lo que acabo de hacer... ...o de aquí unos años... ...y nada, para mí ha sido una pelea más... ...con el valor añadido de que era un título importante... ...y lo que podía conseguir... Y hasta ahora toca seguir trabajando y hasta no hemos hecho nada que no haya hecho nadie antes. Hemos ganado un título, igual que lo han ganado muchísimos otros y lo ganarán. Y ahora toca, pues bueno, ya que hemos llegado hasta donde muchos han llegado, llegar a donde otros no lo han hecho. Carlos, eh, algo para ¿Sí?
3: Sandro después de este combate la verdad es que se abre una puerta inmensa de posibilidades, ¿no?
5: Eh, bueno, sí, eh, no lo podrás comentar algunas, se está hablando mucho de esa posibilidad de que disputase el título de la Unión Europea contra Rubén Nieto Yo le quería preguntar si se está se ha ofrecido de verdad que lo que se comenta o cómo
4: están las cosas Bueno, pues a ver, yo como peleador pues lo, lo que tengo son son cosas de vida, ¿no? al fin y al cabo no soy quien... Quién hace los tratos ni quién acaba decidiendo la, las peleas que vemos o o no de, de realizar. Para eso están entrenadores, managers y demás. Yo, por lo que tengo entendido, antes de, de la pelea con Rasilla, Ricardo Sánchez Atocha había eh, realizado un comunicado donde decía que el el que saliese vencedor de la pelea entre Rasilla y yo disputaría el título de la unión con, con Rubén Nieto y bueno después de de la pelea yo no sé si se ha llegado a hablar algo más o se, se se lo han mirado por por encima o se lo han mirado en profundidad yo creo que bueno es una cosa que de cara a la temporada que viene puede ser muy interesante pero ni confirmo ni desmiento es cierto que ya estamos más cerca de esa posibilidad pero todavía no no hay nada cerrado no sabemos los intereses que ellos tienen ni las ofertas o intereses que nosotros podremos tener de, de cada temporada que viene en septiembre Así que bueno, toca esperar y cuando se negocie, se negocio Pero yo por mi parte, encantado de pelear con Rubén Nieto Y si al es por un título, pues mucho mejor
3: Sí, bueno, te iba a preguntar si se diese esa pelea Supongo que ningún miedo, pero bueno, no lo has contestado tú antes, Sandor eh, Bueno, ya centrándonos un poco en esa pelea de, del pasado sábado ante Daniel Rasilla También ha sido una forma de, de cerrar muchas bocas que decían que no habías peleado contra nadie todavía muy importante, eh, después del repaso del sábado creo que mucha gente se habrá tenido que tragar sus palabras, ¿no?
4: Bueno, pues sí, mucha gente se ha tenido que tragar sus palabras y espero que mucha gente se, se las sea que tragar. no Yo doy las gracias a aquellos que siempre me han apoyado y han confiado en mí, Sí, nosotros venimos haciendo las cosas bien, creo que ya desde la etapa amateur, demostrando, y bueno, pues creo que las cosas se demuestran con, con victorias sí, y hablando encima del ring. La pelea de sábado no fue una de mis mejores peleas, yo me encontré muy cómodo, pero bueno, el rival pues por el motivo que fuese no, no se prestó a más y la pelea no pudo ser más lucida, pero yo tengo que reconocer que puedo hacer, y tengo las sensaciones de que puedo hacer cosas todavía mucho mejores, ...y daba muchas alegrías a la nacional... ...entonces bueno, pues ya veremos... ...además creo que ya había enfrentado rivales de, de entidad... ...como Alejandro Heredia... ...o Andoni Alonso, o Joao Bento... ...gente que me había hecho trabajar... ...y bueno, pues a veces... Eh, ...la gente pierde... ...porque antes de llegar a la pelea importante... ...las peleas previas que ha hecho son... ...peleas malas, entre comillas... ...yo creo que hemos hecho peleas buenas... ...y cuando ha llegado la pelea buena... ...pues no ha resultado tan difícil... ...porque el trabajo previo ha sido bueno... ...entonces vamos a seguir trabajando de, de igual manera y todos los, los que estén por delante pues con muchas ganas de enfrentarlos y seguir demostrando.
3: También te has quitado esa presión de no haber hecho 10 rounds, ¿cómo llegaste a ese décimo asalto?
4: Muy bien, llegué, llegué bastante bien, eh, yo creo que en estos casos la, la ilusión puede con todo, es cierto que nosotros habíamos preparado ocho saltos era lo más que habíamos preparado para una pelea en Polonia que al final no salió, y por lo tanto habíamos peleado a seis asaltos, lo, lo máximo. Entonces, bueno, a diez asaltos, desde el principio imprimimos un poco de ritmo, a mitad de la pelea, pues, por si Rasilla tenía ahí una bala en la recámara y era la de apretar los últimos asaltos, frenamos un poco, vimos que no, que no era su intención y llegamos muy bien. Eh, cansado, como es propio de, del deporte y del esfuerzo, además hacía un calor sofocante, era una pasada de calor que hacía... Aquella noche en Barcelona, en el rin y con los focos, el pabellón chiquitito, después de todas las peleas ya, es, aquello estaba caldeado, caldeado. La verdad que no se pasaba bien, pero bueno, yo acabé la pelea con la sensación de que podría haber hecho más. Era la primera vez que hacía diez asaltos, o sea que a mí me sirvió muchísimo y creo que esas sensaciones de cara a futuras peleas pues son muy buenas porque me están demostrando a mí mismo que puedo imprimir un ritmo mayor en las peleas, durante más tiempo subir el, el nivel de la pelea y conseguir cosas mejores
3: Quizás también te viste sorprendido Por lo menos a mí me pareció desde fuera Un Dani Rasilla que no parecía estar tampoco en su mejor momento Aunque siempre guerrero y siempre combativo
4: eh, Sí, bueno, vimos un Dani Rasilla quizás un tanto pasivo Pero no tanto por Rasilla Yo creo que fue más por, por acierto mío Utilizamos bien la estrategia Y supimos a anular rival Si el deporte del boxeo no fuese cosa de dos Pues no tendría gracia entonces, bueno, al ser ahí un combate y una especie de partida de ajedrez, nosotros movimos nuestras fichas, lo hicimos correctamente, creo que Dani lo intentó durante los primeros asaltos, vio que si seguía con el planteamiento que llevaba los primeros asaltos, posiblemente, creo yo, no hubiese acabado la pelea, y también, bueno, pues, reconocido por él tras la pelea, y lo, él lo ha dicho, y bueno, pues, él decidió coger otra ruta para la pelea, decidió moverse, tapar, salir de, de Barcelona en campeón, en pie. Y pues bueno, nosotros ya cuando vimos que la, su intención era pelear, pues aprovechamos para realizar 10 asaltos, saber lo que eran y disfrutar de encima del ring. Yo sé que si no hubiese estado atento, Dani, hubiese aprovechado la más mínima ocasión para acabar con la pelea. Y bueno, pues por suerte salió todo bien y hasta ahora de cara a la próxima pelea, a trabajar más y, y es lo único.
5: Carlos. Sí, yo creo que, bueno, la clave fue que, sobre todo en los primeros rounds, realmente Rasilla no vio a Sandor, no pudo en ningún momento con la velocidad, o sea, Sí, a ver, una... no...
1: Sí, me tiene Sandor, sí, yo no
5: pudo, lo, lo sorprendiste o no sorprendiste, sino que directamente no te veía, iba a intentar ir a por ti, pero era demasiado rápido para él, entonces, claro, llegaba sí, eh... tras, ni saliendo.
4: Yo creo que Dani en los primeros asaltos realmente sí que lo intentó, para toda aquella gente que dice que Dani está pasivo o que no hizo nada, yo creo que Dani sí que lo intentó, nosotros anulamos sus acciones, estábamos con muchas ganas, estábamos muy bien físicamente la noche de, del sábado, hicimos lo que teníamos que hacer, Dani se llevó unos cuantos golpes o series importantes y podían ser avisos de si seguía por esa línea de lo que podía pasar. Decidió cambiar hoja de ruta y poner un poco la marcha atrás. Entonces, bueno, cuando vimos que nosotros íbamos para adelante, pero él no tenía intención de pelear, decidimos ir para atrás. Y cuando íbamos para atrás, pues vimos que tampoco tenía intención de pelear demasiado. Entonces, pues bueno, fuimos haciendo poco a poco y lo que se podía. Y mira, disfrutando de la pelea, porque disfrutamos muchísimo encima del ring. Y trabajando, la verdad que creo que Dani aprendió mucho de, de la pelea con Rubén. Eh, la pelea de Rubén yo creo que sufrió más de la cuenta Por tirar de punto honor y tirar de casta Y salió peor parado Y creo que no quiso que esta vez se, se volviese a repetir la misma imagen Y pues bueno, fue, fue y demostró que, que es un boxador inteligente
5: Las críticas eh, que ya que también siguen <risa> Aunque dice José Manuel que ha cerrado dos bocas Las críticas muchas siguen Tú mismo habrás escuchado que una que se hace es que no tienes pegada ¿No? Sí. Le, 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 le eh, bueno, a, a ver qué nos tienes que decir Yo, pienso, eh, sí, yo, yo considero sí. que no todo el mundo es hombre de, de terminar la pelea con una mano dura, ¿no? así que unas combinaciones claras al final hacen, casi el mismo. pueden también acabar con una pelea. ¿Tú qué nos tienes que decir sobre esta crítica que, que ya se extiende por ahí de que no tienes pegada?
4: Sí, pues mira, a ver, yo es, es un, un comentario que puse en, en una página de, de Facebook conocida de que pues el, el porcentaje de caos de los posadores españoles había disminuido notablemente y creo que en el box español nunca hemos tenido, eh, bueno, actualmente, en la actualidad no hay grandes pegadores que puedan terminar la, la pelea con un solo golpe, sino que es un poco por acumulación, eh, Rubenito creo que tiene 13 peleas y solo tiene 6 caos, o yo por ejemplo tengo 14 peleas y tengo 5 caos y son de por series de golpeo, o por desgaste, o al igual que muchos gozadores, pues un poco por, por cansancio, no por, por insistencia. Entonces, bueno, para toda esa gente que dice que no tengo pegada, pues bueno, ellos que digan lo que quieran, yo estoy muy tranquilo, yo lo único que sé es que cada vez los rivales a los que enfrento suben con más cuidado porque saben el peligro que tengo, y ya está, entonces que si los rivales suben a sobrevivir conmigo, por pues algo será. Si no tengo pegada, pues bueno, ellos lo determinarán así, pero yo no, no lo creo.
5: Claro, no, Lo decimos también o lo dices gente que no suba al ring contigo, los que suben al ring cuando no están cuando no están tus manos yo creo que podrían ser ellos los que harían lo contrario ¿eh?
4: Claro, eso es, eh, creo que creo que habría que preguntarle a los rivales con los que he peleado si tengo o no tengo pegada Supongo que tendré más que algunos y supongo que tendré menos que otros, no me considero un pegador ni mucho menos ni un duro fajador Pero si lo tengo que hacer sé que lo voy a hacer tengo un museo un poco pues bueno más más definido, más, más vistoso, más estilista. Y bueno, pues lo único que hacemos es trabajar. Ya el caos tampoco es una cosa que se busca, es una cosa que llega. Y nosotros fuimos al rin a trabajar. Entonces, bueno, la gente que nos ha subido con nosotros o no no ha peleado contra mí tampoco puede acabar de determinar el, el que tengo pegado o no. Si jugamos porcentajes comparado con boxeadores españoles de otras épocas, y si comparamos rivales y todo, pues bueno tenemos ahí creo yo mil historias para hablar, pero cuando tú peleas y sales de pelear y los rivales te dicen que te pesa la mano y cuando tú peleas y sales de pelear y ves al público que te dice que tus golpes suenan diferentes al resto de boxeadores pues a lo mejor tendrías que tenerlo en cuenta en vez de toda esa gente que intenta desprestigiar el, el trabajo que, que hace eso, de dar su opinión, no desprestigiar, sino que todo el mundo es libre de opinar, pero bueno, hay opiniones que a veces no, no se comparten.
3: Sí, la verdad que como bien dice Sandor, eh, tienes otras muchas virtudes, pero bueno, lo de las críticas van a ser inevitables, seguro que si los hubieses puesto todos a dormir te dirían que no tienes boxeo para, para aguantar, pero bueno, lo importante es que tú te sientas cómodo con ese boxeo, sobre todo que sigas con los pies muy en el suelo como hasta ahora, aunque no creo que, que Rafa te vaya a dejar que los vayas a levantar y sigas trabajando como hasta ahora.
4: Sí, sí, es lo que decíamos, ¿no? Que críticas van a haber siempre y bienvenida sea. Si no te tuviésemos críticas y solo tuviésemos alabanzas, pues aquí esto no tendría morbo, ¿no? Por así decirlo. Tiene que haber constructores y destructores. Y bueno, pues nosotros estamos abiertos a las críticas siempre que sean desde el respeto y con un fundamento un poco lógico, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo trabajo, vamos a seguir aguantando el tirón. ...y vamos a intentar explotar de normativa Martín... ...el máximo posible.
5: Sí, yo José Manuel quería quería decir también... ...un poco así, hablando después de más, ...antes hemos hablado de esas posibilidades en el futuro... Esa era, ...esa era una, otra también me imagino que sea... ...la posibilidad de defender el, el título recién ganado... ...yo he estado mirando un poco... ...y yo yo creo que vosotros también... ...ya lo sabréis a esta alturas... ...si se diera esa posibilidad de pelear por el título... ...de la Unión Europea... ...ese combate... Eh, es más, eh, hay que ser consciente de que más o menos sería casi una eliminatoria por el título EBU, tal y como está hoy en Europa a la categoría no sé si lo, lo sabréis
4: Sí, tal, tal y como está la cosa y habiendo ganado Rubén ya una vez el de la Unión Europea por, por eso decimos que eh, no somos seguramente la primera acción que tenga en mente Rubén por mucho que haya dicho Ricardo porque creo que Rubén haciendo una defensa y, re y revalidando el título de la Unión Europea ya queda casi como aspirante oficial al, al título gordo que sería el de la EBU entonces pues bueno, eh, si nos enfrentásemos y si por cualquier motivo tuviese una derrota contra mí o contra otro rival pues ese título gordo a lo mejor se fumaría un poco, entonces supongo que querrán hacer las cosas a pie, las querrán hacer con cabeza, que es lo más lógico en su situación y nosotros pues lo único que tenemos que hacer es esperar nuestra oportunidad y ya está, si nos dan a nosotros la oportunidad yo tengo clarísimo que la voy a aprovechar, no, no la voy a dejar pasar eh, sé que somos jóvenes, pero si podemos aprovechar las cosas ahora mismo, ¿por qué esperar a, a más tarde?
5: Bueno, lo habéis, lo habéis analizado todo porque yo tenía. Yo había pensado que te iba a decir lo mismo, que si yo, por ejemplo, me pongo en la piel de Atocha y demás, y de Nieto, no es el combate que buscaría ahora. Yo creo sí, que yo buscaría un eh, creo... rival, rival más cómodo, después, si me obligan con el finlandés Spanner, que es el aspirante eh, oficial, y con esos dos combates el cómodo, digamos, o el más asumible, y este de Pispán, en que también es asumible, con eso prácticamente se garantiza disputar el el, de la UNED, el europeo que ahora mismo está en posesión del italiano Michele Pirocco Pero bueno, eso por, ya...
4: <risa> por eso <risa> no hay que mismo, que hay ahí cuatro o cinco peleadores que yo creo que a Rubén le pueden resultar peligrosos, no quiero decir con ello que le vayan a ganar ni mucho menos, pero sí que le pueden dar complicaciones. Entonces, bueno, cuando las cosas no están seguras al cien por cien y se quiere optar a algo, hay que hacer las cosas muy milimetradas, con cabeza, y pues lo que yo decía, que Rubén, tanto sus, sus manejadores como sus entrenadores, preparadores y todo, lo querrán hacer todo lo, lo mejor posible para el bien del boxeador y como es lógico pues si fuésemos nosotros los que estuviésemos en esa situación haríamos lo mejor para nuestros intereses así que nada haga lo que haga yo le deseo lo mejor lo único que pido que llegue algún día esa pelea porque la aficionada español la quiere ver ahora mismo él es el número uno nacional aunque yo sea campeón él está considerado el mejor creo que ha hecho méritos para así serlo y nada si uno de mis sueños era ser campeón de España también es ser el número uno nacional, entonces si hay que pedirle permiso a este señor, se le pide, peleamos y ya está. Yo lo único que quiero es demostrar que, que puedo estar ahí arriba.
3: También te has quitado un peso de encima con ese título de España, ¿no?
4: Sí, me he quitado un peso de encima con, en el sentido de que es una cosa que lleva mucho tiempo deseando. Eh, desde pequeño ha sido algo que, que he estado esperando toda mi vida. Y bueno, pues ahora en lo poco que llamamos pues, el profesional, lo hemos podido conseguir y lo hemos podido conseguir pronto y bueno, eh, sacar un poquito de, de provecho a la situación en que me encontraba, pues ahora toca disfrutarlo y bueno, será pues uno de, de los regalos gordos de la temporada en premio al trabajo que llevamos realizando, ha salido todo bien, pues ahora disfrutarlo y de cara a la temporada que viene esperamos cosas mejores.
3: Sobre todo seguir trabajando. Bueno, ya un poco más en el tema personal, Sandor, un chico tan joven como tú, eh, 19 años, a punto de cumplir los 20 eh, ¿Qué le dirías tú a los chicos jóvenes para que se enganchasen al boxeo, empezaran a ir al gimnasio a hacer boxeo?
4: Pues yo le diría que lo prueben porque les va a gustar segurísimo. Yo estoy dando clase a chavales aquí también en el gimnasio y están todos muy enganchados. Yo estoy contentísimo de dar clases con ellos. Es un deporte que te pone en forma. Es un deporte en el que siempre estás aprendiendo cosas nuevas y que es muy agradecido, muy, muy, muy agradecido porque incluso el día que lo dejes... Nunca lo vas a saber todo, siempre vas a estar aprendiendo cosas, te vas a poner en forma y verás que los resultados al fin y al cabo acaban saliendo rápido. Entonces cuando tú ves que vienes a entrenar, trabajas y los resultados, ya no a nivel de las personas que quieran competir, sino de las personas que se quieran poner en forma o aprender un deporte o venir a pasárselo bien y ven que consiguen sus objetivos y que encima, además de sus objetivos, Consiguen otros que ni se los pensaban Pues es un deporte increíble para practicar Y yo animo desde aquí a todo el mundo a que lo practique Porque la verdad que está saliendo ahora en todos los medios de prensa Y el boom que está viendo el boxeo está siendo impresionante En todos los gimnasios, las clases están llenas Así que si llegan tarde no tendrán plaza seguramente
3: Bueno y también recordar que Sandor Martín no solamente es boxeador Sino que también se, se cultiva por otros medios Por si lo del boxeo falla o no puede seguir ...también está estudiando, para los que también dicen que los boxeadores solamente os dediquéis al boxeo... ...y que no hacéis otras cosas.
4: No, eh, ahora mismo, bueno, como ya sabemos, los primero, las primeras series no pueden dedicarse... ...ahora mismo de boxeo nacional no pueden dedicarse en profundidad al boxeo... Eh, ...como mucho lo único que pueden hacer es dar clases y eso a lo mejor sí que les ayuda a vivir un poquito... Pero de las rentas que deja el sueldo de un boxeador ahora mismo no podemos vivir y creo que hay que cubrirse las espaldas en estos tiempos. Si tengo la oportunidad de poder estudiar en vez de trabajar, pues la estoy aprovechando. He acabado un grado superior y hoy mismo han salido las, las notas de corte ya y ya puedo confirmar que el año que viene estaré en la universidad. Así que, bueno, aparte de, de boxeador universitario, ¿qué más se puede pedir? No? Creo que está siendo un año muy 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 bueno y para mí pues fantástico.
5: No, a otra, vez, ahora... otra vez enhorabuena por eso eh otra vez sí. también por eso enhorabuena
4: aunque Mucho yo gracioso. igual que, José Manuel
5: y yo el futuro lo vemos bueno, lo deseamos por otra parte ¿eh? porque yo que soy un poco un poco analista de boxeo y demás me ¿no? Que yo así, chico jóvenes la verdad es que, por ejemplo, en Europa no he visto con menor de 20 años en los últimos, a nadie así. Quizá, pero ya tiene 23, el belga Estefan Jamoye que tiene, sea el único así que te pudiera seguir los dos más, los dos jóvenes con mayor proyección que podéis llegar, eh. Luego sí, luego sí, ya... Claro. Los, vendrán alemanes de estos que les hagan la carrera, les compren, por así decirlo, un título y demás, pero en un principio yo creo que es, que los dos sois soy la, las mayores esperanzas
1: europeas.
4: Pues sí, bueno, si somos las mayores esperanzas, pues esperemos que al, al final de, de carrera ya se haya hablado de una realidad y de las hazañas que hicimos, ¿no? Ojalá sea todo positivo creo que tampoco había ningún joven en España y nosotros lo, lo hemos conseguido o sé sea, que ahora por ejemplo está Sergio García que también es, es muy joven y está llamando fuerte a, a las puertas del título nacional que está Germán Lejarraga creo que hay una buena cantera de gobeadores jóvenes yo ahora mismo soy un poquito el primero estoy encantado y si por Europa tampoco había nadie joven pues oye ahí voy yo igual que he ido al nacional pues puedo ir a los demás por intentar lo que no quede
1: pues muchas
3: gracias Sandor por estar con nosotros aquí en Segundo Asalto y nada, te, te esperamos más veces contándonos nuevas victorias y hablando contigo de, de todo el boxeo en general porque la verdad es que es un verdadero placer estar contigo.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros por concederme esta entrevista espero que la hayáis disfrutado y que podamos hablar muchas más veces y de cosas mayores y más importantes cada vez que el trabajo está saliendo y creo que estamos disfrutando todos, no solo nosotros sino todos los aficionados creo que estamos todos a una y eso es lo importante
2: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras El mundo de Eli y Marta Visítanos en Facebook Detalles y muñecas personalizadas Te esperamos
1: Papá cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda.
3: Bueno y tras esta música que poco a poco se va a ir haciendo más conocida en nuestro programa vamos ya con Grandes del Boxeo. Bueno, Carlos, eh, este fin de semana, como en esos dos campeonatos de España que tenemos en Galicia, la verdad es que yo creo que es el momento de, de hablar de ese boxeo gallego, ¿no?
5: Bueno, sí, eh, aprovechando eh, esos dos, esa velada histórica, <coughs> con dos, dos campeonatos nacionales eh, que se realizan en la Coruña, vamos a dar una vueltecita por rápida rápida y nos manda algunos de los mejores de los hitos y de los mejores boxadores gallegos de la historia.
3: Bueno, eh, para empezar, eh, los primeros años de, del boxeo en nuestro país ¿Qué boxeador gallego podríamos destacar?
5: Sí, bueno, hay que ver que los primeros años hasta la Guerra Civil, hasta 1936 en España, es un boxeo todavía dando los primeros pasos, podríamos decir, con Barcelona como principal centro, Madrid a una cierta distancia, y luego alguna velada y algún boxeador que sale especialmente de Valencia, Euskadi, etc. Son los principales. Aquí es en este contexto donde destaca Ángel Sobral, el león de Sebe, que era de Pontevedra. Sobral había estado en, se había emigrado con su familia a Brasil y allí había comenzado a vocear. En 1930 viene a España y debuta en Vigo en una velada con varios voceadores gallegos de la época, como Jesús Rodríguez, la, la Pantera de Arosa. La Pantera de Arosa, digamos, uno porque luego en los 70, en los 80, 70 y 80 habrá otro abusador, otro Felipe Rodríguez, que fue también la pantera de los A3. Eh, en octubre de 1931, eh, Ángel Sobral se convertía en campeón de España del peso medio, título que perdería y luego recuperaría para ya no defender más. Este campeonato de España, en el que gana por primera vez el título, ante el que era el campeón valenciano Vicente Lorenzo, que si no fallan los datos ni la memoria ahora mismo, este Vicente Lorenzo lo consiguió en su primer combate profesional. Este combate, digo, debe ser, creo, el primer campeonato de España celebrado en Galicia. Y se hizo en Vigo y en el Teatro García Barbón, que me parece que hoy se conoce como Centro Cultural Caixanova.
3: Bueno, el principal desarrollo del boxeo gallego ya vino a finales de los 50, a principios de los 60, ¿no?
5: Eh, sí, pasada Guerra Civil, unos años, el boxeo empieza a recuperarse, especialmente en España en general, a partir de, los, de la mitad, una mitad de los 50, Galeana, campeón de Europa, otra serie de boxeadores, eh, habían estado ante Luis Romero, por ejemplo pero es en estos primeros 60 cuando va a ir adquiriendo importancia. Aquí en Galicia le pasa pasa lo mismo. Eh, de los varios nombres, pues uno de ellos es Ramón Casal, de A Coruña, que debuta a principio de la década y que, que estará eh, Gus, eh, nuestro colaborador Gus, estará un tiempo por Canarias y después regresa a la península. En octubre de 1963, eh, Casal se coronaba campeón del Gallo en Barcelona al ganar a un almeriense, José Bisbal, que el del hijo cantante. no. Pero bueno, sí. yo me quedo con el padre boxeador. Después, Casal haría otros cuatro combates con una victoria y tres derrotas, lucharía con Legra a ocho rounds, y en el 66 también volvería a ganar otro título, Ya o sea, primero había sido un gallo, ahora en pluma, ganando a Manolo Calvo, que, en la que y perdiéndolo en la revancha. Casal es un hombre que, aunque su récord pueda indicar lo contrario, porque no llega a ser bueno, fue muy importante como motor del boxeo gallego en los años 60. Hay que contar que llevó cinco campeonatos nacionales a esa tierra. Por ejemplo, los dos que hace con Manolo Calvo se disputaron en la Coruña. Pues sí, luego siempre quedan dudas con algunos
3: boxeadores gallegos que emigraron eh, si realmente son gallegos o, o de, de otros sitios, ¿no?
5: ...claro, a ver... ...bueno, gallego ya sabes... ...como dirían en Latinoamérica... ...todos somos como la isla son gallegos, ¿no? Eh, ...este es un tema... ...así de los gozadores... ...hay algunas dudas de conocimiento... ...por ejemplo... ...estamos en los 60... ...y uno de los principales nombres es Benito Canal... ...que había marchado con su familia a Euskadi... ...y aunque había nacido en Fontao... una pequeña aldea... ...Benito Canal... ...fue campeón del peso pesado... ...español... Y sacaron duelos con Francisco San José, con quien tuvo cinco, o con Mariano Echevarría, otro pues, poseador vasco con el que peleó ocho veces, de las cuales ganó cinco. Fiel de Tude, Paquillao y Márquez. Eh, por ejemplo, el último combate de Canal fue con Urtain, de Rota, y se retiró pronto, a los 31 años, hizo su dinerito. Luego, cuando yo lo Yo se lo leí a él en una entrevista de, de hace tres años. Curiosamente, vos red. Dicen que murió en el 92, pero bueno, ahí los eh, los que se dediquen a Borre de Español a ver si pueden hacer algo y desenterrar bueno de algo bueno de Benito Canal, por lo menos. No sé si ya, creo que siga vivo, aunque yo, esta entrevista que yo vi con él fue hace tres años. Luego hay otros casos, como por ejemplo con, con José González Ribeiro, o uno famosísimo, que es Enrique Rodríguez Cal, que fue medalla en Múnich, y abanderado español en Montreal, pero este estos dos desarrollaron toda la carrera profesional en, en Avilés. Luego ya a finales del siglo pasado eh, canadien, había un, un portador que se nacionalizó canadiense Manny Sobral, tuvo algunas peleas importantes y había nacido en Galicia también. Es curioso. Bueno, del que te quedan pocas dudas es de José González Do Pico, de que era gallego, ¿no? ...este... ...digamos que ninguna, ninguna duda... ...además uno de los grandes nombres del boxeo gallego... ...José González... ...Dopico, eh, desarrolló su carrera entre esos 60... ...que hemos dejado y los 70... ...era nacido en perro, pero al parecer residía en la Coruña... ...pues mira, hizo por ejemplo... ...nueve campeonatos welter... ...ganando seis... ...y dos superligeros... ...y hasta hizo, eh, bueno de González Dopico... ...hizo un europeo... ...frente al francés Roger Menetre... ...en Francia... ...y perdía los puntos... Eh, ...creo que es el primer europeo de un Pugil gallego... ...estamos hablando de noviembre de 1973...
3: ...bueno y también ya si estamos en los 70... ...Fernando Bernabé eh, es una de las figuras más destacadas
5: ¿no? Exactamente, este otro este otro Pugil, un Pugil bigué... ...Fernando Bernabé que tuvo su mejores momentos... ...pues en esto, a mediados de la década de los 70... Fue campeón de España gallo y además también tuvo la oportunidad de disputar un europeo. Ese europeo además famoso o importante para nosotros porque se realiza en Vigo. Yo creo que es el primer europeo celebrado en Galicia. El francés era el rival del francés campeón, Daniel Thiuler, que le había rebotado además el cinturón a Gonzalo que era el ganés que estaba afincado en España. Sin embargo, el resultado fue un empate... A 15 rounds y con ello el francés retuvo el cinturón. Y aquí la verdad es que poco después comenzaba el declive de Fernando Bernández, que no tuvo luego ninguna ninguna gran oportunidad más al título europeo. Bueno, pues seguimos
3: avanzando en el tiempo, ya estamos en la década de los 80. Eh, lo, una de las primeras figuras en aparecer en esa década fue Felipe Rodríguez.
5: Eh, sí, a este lo conoceréis, eh, es un pesado Que había comenzado, había estado con la selección amateur española, por ejemplo, después había pasado a profesionales y en el 78 ya consigue el título español de los pesados. Un título que nadie le llegó a arrebatar sobre el ring. Y eso que peleó, por ejemplo, con Abenamar Peralta, que era un argentino eh, radicado en España, y también su Evangelista por el gran evangelista que haya peleado con Mohamed Ali Larry, y Larry Holmes hicieron dos combates y creo que empataron los, los dos Felipe Rodríguez y Evangelista también le ganó otros nombres pues que nos sonarán de apellidos ilustres del vuestro español como Benito Escriche o Víctor Barón, ya en los 80 y con Enrique Soria pues tendrá también una proyección internacional peleada en Sudáfrica en Inglaterra Brasil... ...en Italia con Francesco Piamani... Eh, ...a este se le llamaban la Pantera de tres. 3... ...como hemos visto pues sería una familia de bosadores... ...el primero que hemos visto... Eh, ...el tal Rodríguez que había dado en la, en la... velada de Sobral... ...la primera velada de Sobral en España... ...y también Felipe Rodríguez hizo dos europeos... Perdió los dos por puntos y cuidante ante dos rivales importantes como Lucien Rodríguez también recordado por su batalla con el Evangelista o Italiano Zenón que llegó a disputar también un título mundial eh, este Felipe Rodríguez peleó mucho en Pontevedra en la, sobre todo en la ciudad de Pontevedra
3: bueno, luego también hay otro Rodríguez que, que tuvo peleó contra Poli Díaz el potro de Vallecas como es Carlos Miguel Rodríguez, ¿no?
5: sí, el Miguel, el Carlos Miguel Rodríguez también de Vigo y es un hombre que, que tiene actualmente tiene una tienda de deportes bastante bastante conocida allí, se llama Tienda Carlos Miguel. Este fue campeón de España del peso superpluma, el ligero, y además hizo dos intentos sobre pluma. Y luego también fue tres veces aspirante al título europeo, 12 en la categoría de super pluma ...es un hombre que como casi todos los grandes púgiles vigueses... ...se ha hecho con Francisco Amoedo... ...en total mira, imagínense mira que Carlos Miguel... ...pues fueron 15 peleas por el campeonato de España... ...dos europeos de Superpluma... ...perdidos con Castañón y con Carlos Hernández... ...además también su buen hacer sobre el ring... y ...lo llevó a hacer peleas por medio mundo... ...bueno no. ...peleó con Michel Siracusa... ...Daniel Londas... ...Camel Boguali el tunecino que estaba radicado en, Ita en Italia, el sudafricano Bayal Mitchell que es uno de los grandes super plumas de, de la historia y un y perteneciente al internacional of Fame. Eh, o sea pero aunque quizá el combate más importante o el que más se le puede recordar es el título europeo que le disputó Ligero que disputó a Poli Díaz Polidía ya estaba al borde de disputar, de, de llegar a la oportunidad mundial contra Ouitaques. De hecho, después de este europeo solo hizo un par de combates de rodaje antes de la noche de Norfolk. Eh, ya se habían enfrentado antes con victoria de Poli y aquí lo, Poli acabó noqueando a, al bueno de Carlos Miguel. Carlos Miguel de este combate también es, además, es eh, la, la vez que se este peleó en Carvallo Polidía. O sea, es un un europeo que se hizo en tierras gallegas. Eh, Carlos Miguel, un excepcional boxeador, posiblemente uno de los grandes nombres de los 80 en el boxeo gallego, y compartió muchas veladas con Fernando Rodríguez, otro buque que era campeón de España superpluma y ligero, y que hasta llegó a hacer un europeo de, de superpluma. Y sí, ya que estamos hablando de Vigo, no podemos olvidar a Saudade y a Moedo, ¿no? Eh, sí bueno el gran, el gran, Francisco Amoedo, o sea el mítico club polideportivo saudade, que antes estaba en la calle Urzais y hace unos añitos pues se cambió y, y Francisco Amoedo como siempre bueno, siguiendo, entrenando y siendo algo más para la mayoría de vosotros de los pupiles de que ha pasado por allí, del nuevo a Bernardez, Carlos Miguel y otros Coco Ferradas o incluso Pozo. De hecho, en 1995, ya que hemos hablado en la década, en la década de los 90, el Saudade eh, tuvo su año mágico porque colocó a dos eh, boxeadores en títulos mundiales. El primero es Roberto Domínguez, que en marzo de ese año, 95, pues se marcha a Alemania y allí pelea con Dariusz Michalski, el tigre polaco. ...el perder al cinturón de la Organización Mundial de Voseo ...en el peso muy pesado... ...además estuvo muy cerquita... ...Domínguez pilló a Michalski en el primero... ...lo mandó a la lona... ...en el segundo lo hizo tambalear... ...pero claro, el polaco era durísimo... ...y le metió un crochet de, de izquierda en ese segundo... ...en ese segundo round al bueno de Domínguez... ...que lo fulminó directamente... Domínguez, además, había sido campeón de España, del mundo hispano, en la época en la que estos gozadores, pues, estaba muy en, muy en boga ese título por aquí, por España. El mundo hispano y se utilizaba para, como trampolín. Eh, también llegó a disputar un europeo el bueno, de, del bueno de, de Domínguez. Y cuatro meses más tarde de eso, o sea, en julio, pues, era Pedro Ferradas el que se iba a Gales para pelear con Steve Robinson, también por el título de la Organización Mundial de Boseo aunque en este caso de, de, de su pluma eh, Robinson era un Cinderella Man algún día contaremos su, su terrible su bonita historia o, o, bonita y terrible, un poco trágica estaba en su mejor época Ferradas eh, era un super con lo que tuvo tuvo que bajar de peso y no pudo, no hizo mucho no pudo hacer mucho contra contra este Steve Robinson si eh, los oyentes acuerdan ese mismo Steve Robinson con el que Calvo Junior hizo un par de, de peleas por el campeonato de Europa, ya no era el mismo ya estaba un poco en eh, un nivel más bajo Robinson y una de ellas eh, fue la vez eh, que Calvo Junior consiguió el título europeo que luego abandonó para pelear y retirar, como nos gusta decir a Nassim Hamed este hombre, Ferradas, también fue campeón de España, eh, ganó también el mundo hispano, hizo varias defensas, y e hizo un par de europeos, perdiendo los dos y cayendo inoqueados contra un ruso que estaba afincado en Francia, Anatoly Alessandro, eh, que era ya campeón del mundo, campeón del mundo en el segundo combate, pero que se le mantenía no sé por qué historia le mantenían en el, el combate de hacer el europeo. Eh, Alessandro, algunos aficionados lo conocerán, porque fue un hombre que recibió pues, ese mismo título en eh, la Organización Mundial de boxeo a nivel mundial, eh, un caos terrible, muy, muy 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 severo por parte de por, por Freitas, en pelea celebrada en Francia, y que fue la primera vez que, que Freitas ganaba. Eh.
3: Carlos, el, el nuevo siglo... La verdad es que no fue ajeno tampoco a la crisis que hubo en el boxeo español, el boxeo
5: gallego, ¿no? Eh, sí, un poco pues, como en España, pocos boxadores, eh, muchos problemas para hacer peleas, pero pero bueno, ahí resulta curioso que, que en Galicia sigue en sí con cierto nivel. Por ejemplo, Ángel José Pérez. Eh, a principios de, principio de esa década, en 2001 hizo el Mundial ligero también de la Organización Mundial de Boseo con Arthur Grigorian Grigorian era demasiado bueno eh, para, para, a, para Pérez y para casi todos en, en Europa también es el mismo Grigorian que ganó también a Oscar García Cano, el mismo Mundial eh, Pérez era, era un, había sido campeón de España y luego defendió eh, también en, en, en Eurense contra ...contra Noales... ...aunque ganó Noales... Eh, ...son los años de José Luis Sousa... Como, ...como promotor... ...y luego en Vigo y con Amoedo... ...que haya sacado también otros bosadores... ...como por ejemplo Freddy Costas... ...de lo que hemos visto de los 80... ...pues también Freddy Costas a finales de los 80... ...y estuvo Jorge Araujo... ...Jorge Araujo es un boxeador que yo creo... ...que en otra situación hubiera llegado a, a más... ...fue campeón de España de Super Welter... ...ganó una defensa a Rubén Barón... ...en un título que era un poco con el veterano... ...contra... aunque no llevaba muchas peleas... ...pero sí tenía algo experiencia más de experiencia... Así decirlo, ...por lo menos en años... ...que tampoco mucho... ...y Rubén el, el jovencito... ...también fue campeón de la Unión Europea... ...el bueno de Jorge Araujo... ...y fue el primer campeón... Superwelter precisamente de este título... ...de la Unión Europea... ...y en combate hecho en Vigo en 2002... ...o sea que puede decirse... ...que este combate... Era, fue, Araujo fue el primero que disputó un título de la Unión Europea en, en Galicia. Luego ya peleó con, con Roman Karmasin por el europeo, pero Roman Karmasin era, era, era demasiado, era muy buen boxeador entonces lo, lo noqueó al bueno de Jorge Araujo y prácticamente ahí, pues a que, acabó la carrera encima del ring.
3: Bueno, quizás la última gran figura del boxeo gallego ha sido Iván Pozo, ¿no?
5: Eh, sí, bueno, eh, hasta oh, en esta época, en esta década de la que estamos hablando, hasta eh, la gran figura, por así decirlo, ha sido Iván Pozo, también de Vigo y también con, con Amuedo. Un pozo que empezaba a pelear en Gallo, donde se programa eh, campeón de la Unión Europea. ...y después ya baja a Mosca... ...que estaba en su en su, en su, en su peso ...donde ha hecho más cosas... Eh, ...aquí hace un primer combate... ...para intentar el campeonato de Europa... ...donde pierde de manera muy ajustada... ...con, con a Sloan, ...y ese campeonato más tarde lo ganará... ...frente a Sarrichu. ...entonces a fecha... ...del 8 de julio de 2005... ...en el pabellón central de Vigo... Eh, ...Pozo se convertía... ...después de varios intentos de otra gente y él mismo en el primer gallego en ganar un campeonato de, de Europa. Haría un par de defensas y lo perdería en Italia con el propio Sarriksu.
6: Un
5: par de años después no pudo, sin embargo, proclamarse campeón del mundo en un combate en el mismo escenario, Vigo y el mismo pabellón, contra Narváez, en el Mundial celebrado, en, posiblemente que es el primer Mundial y único que se ha celebrado en, en Galicia. Eh, sin embargo, el bueno de Pozo se programaría nuevamente campeón de Europa, pero ya ahí empieza eh, a bajar el nivel, alguna serie de problemas, lesiones y, y lo que sí debe, sí estaría bien los que nos escuchan, eh, Pozo que la imagen de Pozo no fuera de estas últimas actuaciones que ha tenido ante la renuncia sobre retirada, sino el Pozo verdaderamente campeón de Europa y ese era ese hombre era un muy muy buen poseedor. Además mira una anécdota también eh, participó en el único combate que se ha hecho en España del peso super mosca que fue un título con con Semouris. Me parece que en Tarragona y que acabó en empate. Pues otra otra
3: curiosidad más de de Iván Pozo, y bueno, ya más reciente tenemos a Iván Sánchez Dinky con varias defensas en ese periodo Super Welter y mucho más reciente Jesús Ferreiro Cachorro
5: eh, Sí, bueno, hay que también que destacar un poco la, la actuación de del Planastín, y eh, sobre todo bueno, vamos con Dinky que va por la sexta, creo que es la sexta defensa de su título Super Welter Nacional Y también está Jesús Ferreiro Que es el, campeón, el actual campeón de España Del cinturón semipesado Que en esta velada de, del sábado Va a poner por primera vez en juego en Galicia Es decir, el primer, el primer campeonato del semipesado Que se disputa en Galicia Ya que Domínguez pues, lo, había, lo había disputado fuera de Galicia Bueno, ¿algo más que añadir, Carlos? Eh, bueno, rápidamente, un poco, pues algunos nombres, que se nos, se nos quedarán muchos, pero así nombrar algunos, como José Luis Álvarez Rocky, quizá el boxeador más importante de Lugo, eh, perdió a principios de los 80 un título nacional con Naveiras, que era un 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 y que luego fue entrenador de Domingo Sánchez. Eh, nuestro título nacional a Castillejo y que en 2005 fundaría el Bosin Cruz, ciudad de, de Lugo, que es uno de los principales clubes de esta, de esta ciudad. También en Lugo, pues el Mosca Jaime Rodríguez Lozano, a finales de los setenta, disputó un nacional. Y luego algunos aspirantes, ha habido también pues José Grandío, que perdió con Folledo en los 60, Raúl Añón, perdió con Dundun Pacheco, rivales de consideración, y ya más recientemente por destacar algún nombre como Óscar López, que fue campeón supermediano, y David Blanco, eh, el vigués, que no pudo ganar ningún turón pero que disputó, por ejemplo el Campeonato de España del pesado y también del crucero. Pues, un poco con esto damos un repaso a lo más a lo principal del boxeo gallego a lo largo de su historia, que esperemos que, que vaya siga haciendo grandes tenga, siga teniendo grandes logros.
3: Pues sí, la verdad muy interesante toda esta historia del boxeo gallego. Pues nada, Carlos, vamos a vamos a seguir con, con el programa y la semana que viene mucho más en grandes del
5: boxeo. Pues de acuerdo, muchas muchas gracias Vamos con ello
7: Si crees que tu equipo no tiene cabida en otros medios
2: Es que es una vergüenza como estamos los equipos de balonmano. Es una vergüenza el abandono en el que nos tienen ¿Y qué es lo que quieren?
7: Que no recibe la atención que merece
2: ¿Qué es lo que queréis? La televisión habéis venido una vez en todo el año Hemos estado aquí jugándonos la liga Hemos estado jugándonoslo todo
7: Mándanos un correo a info arroba Y haremos todo lo posible por ti Y por tu equipo
2: ¿Qué me queréis preguntar ahora? ¿Que qué ha pasado? ¿Que qué pasa con el partido? Oye, iros a abrir espárragos, hombre
7: Pasión Deportiva Radio Tu radio deportiva online
3: Bueno, después de haber hablado del boxeo gallego en grandes del boxeo, eh, Carlos, qué mejor que tener a un campeón de España de, del peso semipesado como es Jesús Cachorro Ferreiro. Buenas noches, Jesús.
6: Hola, buenas noches.
3: Bueno, Carlos, eh, después, como decía, después de haber hablado del boxeo gallego, tenemos a un campeón de España y gallego además.
5: Sí, además yo creo que, si no me fallan los datos, es la primera vez que el título semipesado de España se va a poner en juego en Galicia. De un campeón estuvo Ricardo Domínguez, pero eh, peleó fuera siempre de, de Galicia. Entonces yo creo que es la primera vez que el título semi pesado se va a poner en juego en esta comunidad y tiene el honor de hacerlo Jesús, nuestro invitado de hoy.
3: Sí. La verdad que, que supongo que todo un honor poderlo hacer en casa, ¿no Jesús?
6: Sí, la verdad que es, un, es una gran suerte poder disputar aquí el título y brindarse a toda afición. están muy contentos.
3: Después de unos meses sin, sin pelear, supongo que con muchísimas ganas de volverte a subir al ring, ¿no?
6: Pues sí, ahora bueno, o sea, más que nunca, porque la verdad que la pelea sea, sea en casa, con el título en juego, pues es una motivación, una motivación extra. Estamos muy motivados, con muchísimas ganas y esperando que llegue el día ya impacientes
3: supongo que que ahora mucho más contento y convencido solo como mucha de la afición porque cuando ganaste ese título en el mes de febrero prácticamente nadie te daba como favorito contra Alasado Rodríguez
6: eh, sí se puede decir que sí porque Alasado venía con un gran récord venía fichando por por Atocha por por Rimmer Box no y venía como un niño bonito para desde mi punto de vista, vamos, ¿eh? no sé pero y, pero bueno, se sorprendió bastante y creo que la victoria fue merecida entonces ahora estamos muy motivados como he dicho antes con muchas ganas y a esperar a eso a que llegue el día
3: en aquel combate de febrero en el Palacio de los Deportes eh, vimos al mejor cachorro o podemos esperar mucho más de cachorro
6: Hombre, yo espero que estéis mucho más La verdad que sí, yo confío mucho en mí Y sé que puedo dar mucho más de lo que vi en, en Madrid En Madrid hicimos un planteamiento muy bueno de pelea eh, y En todo momento hicimos una estrategia Seguimos ese, ese plan, ganamos a los puntos Como teníamos pensado Y ahora, pero queremos queremos más Y vamos a ir a darlo todo
5: Carlos, sí, crees que Adassa va a cambiar su estrategia, va a salir, vas a ver una... va a cambiar algo respecto a la anterior pelea para sorprenderte, porque tú yo creo que lo llegaste a sorpre lo sorprendiste a él en Madrid y a muchos otros.
6: Pues sí, yo creo que sí. Adassa optó por intentar boxearme, creo que fui bastante mejor que en ese aspecto, ¿no? En ese y yo creo que Adassa pues intentará hacer el boxeo que que es el, el boxeo suyo, ¿no?, que es ir a, a pegarse. Pero bueno, sinceramente a mí también me interesa ese boxeo. O sea, si quiere pegarse, yo no tengo ningún problema, y más en casa. O sea, vamos a ir a por todas.
5: ¿Cómo estás de peso? ¿Estás ya bien? ¿Estás en peso?
6: <risa> de peso, di ahora 76. Después de entrenar un poquillo, o sea, de peso estamos sobrados. 76, trescientos, días de que no no tengo problema ninguna de peso estamos super fuertes no hemos hecho dieta bueno. ninguna o sea no en, esa, en, en la preparación física ha sido excelente no tenemos ningún problema de peso nada nada nada
3: vamos que, que te podrías sentir cómodo incluso en el supermedio no
6: nosotros esperamos de poder eh, pelear en el supermedio pero bueno nosotros sea, somos campeones en el semi pesado nos tendría que dar la oportunidad Roberto Hilario ya que si nos la da, nosotros estaríamos encantados de enfrentarnos a él. Es un gran deportista, un buen muchacho, un buen busador. Me gusta su técnica, todo como, como es él. Entonces, estaría encantado en enfrentarnos a él. Pero bueno, lo primero ahora es Al-Assad y no pensamos en otro que no sea él. ¿eh?
3: Hombre, eso es lo importante: pensar justo en este combate. También estás en un momento ya en tu vida personal eh, de muchos cambios no y muy felices.
6: Sí, la verdad que sí, fui papá, tengo un, un, un niño de tres mesitos, estoy súper contento, súper motivado y lo que digo, ahora tengo muchas más ganas que, que eh, de salir al ring y salir a ganar, o sea, voy a salir a darlo todo, más porque va a estar mi pareja, mi hijo, mi familia, todo lo que es la afición de la colonia, que creo que es una de las mejores plazas para, para este deporte porque... He peleado por toda España y de verdad que la afición de la Colonia es la hostia. Y espero que, que me apoyen a tope.
5: Carlos. Eh, sí, si sí, conseguías una victoria eh, el futuro, ¿te planteas algo más? ¿Hacer, ¿Buscar un combate internacional o bien, como has dicho, posi la posibilidad de, de bajar al supermedio para para enfrentar al campeón, si te da la oportunidad, ¿qué es lo que piensa más o menos?
6: Pues ahí, o sea, yo, mi intención, por mí, yo me pegaría con con el tiburón, con Hilario, encantado, o con, con, con quien haga falta, a mí si me dicen mañana, te vas a pelear a a, la, a China o por ahí, o sea, me digo, o sea, a cualquier lado, pues yo encantado, no o sea, yo soy boxeador, quiero boxear, y lo que quiero es estar en el ring, no quiero otra cosa. Pero vamos, eso, los planes, todos los lleva el manager. O sea, no planas. Entonces ahí lo que diga él, va a misa.
3: Y siempre preparado para si sale algún combate, ¿no?
6: Exacto. Nosotros tenemos un planteamiento de de estar entrenando continuo, más relajado, un poco más intenso, pero intentar, intentar estar siempre preparado por cualquier casualidad se cae un rival, se va a perder otro y surge una oportunidad
3: Pues sí, la verdad es que sí Pues Carlos,
5: yo creo, ¿le tienes alguna pregunta más para Jesús? Sí, no, únicamente lo que hablábamos del supermedio pues sería bueno para intentar ser eh, campeón de España en esas dos categorías y también porque creo que a nivel europeo en eh, supermedio hay más boxeadores sobre todo hay mucho en, en Inglaterra y demás, es una categoría que siempre podría entrar en alguna pelea más que... Pero bueno, eso yo no, no lo llevo yo, ya te digo <risa> Yo es simplemente información y toda la suerte este este sábado para Jesús
6: pues, Muchas gracias
3: Pues muchas gracias Jesús por estar con nosotros aquí en Segundo Asalto Que ya sabes que es tu casa Y nada, esperamos un grandísimo combate el sábado Y, y que revalides ese título de campeón de España
6: pues muchas gracias a vosotros dos Y a todos en general Por el apoyo Por, por todo Y felicitaciones por el programa Esta primavera PDR Atletismo
3: Que trae la Diamond League aquí En Pasión Deportiva Radio Seremos la única manera Para seguir gratuitamente La competición del Diamante en España Doha, Shanghai Nueva York, Eugene, Roma, Lausanne, París, Mónaco, Londres, Bruselas... Las más grandes competiciones con los mejores atletas. Bolt, Blake, Gatlin, Rudisha y Zimbayeva, Fraser Price,
0: Blasic, Santos, Merritt... Y todo esto aquí, en Pasión Deportiva
3: Radio. Y este verano, a partir del 19 de junio, el programa Zancada tras Zancada, que te ofrecerá cada miércoles a las 9 de la noche toda la actualidad atlética, con entrevistas, debates, encuestas y mucho más. Síguenos en Twitter con arroba pdr Atletismo. Charlie, la marca más antigua del mercado español, especialista en boxeo y deporte de contacto, pierde la cabeza. Ofertas 3x2.
2: ¿Cómo? ¿Y
1: dónde lo puede encontrar?
3: En Madrid, calle Pamplona número 22, teléfono 91 311 6412. O en Barcelona, calle Góngora número 38, teléfono 93 354
1: 1576. te lo vas a perder! Trucks like everyone, just Suarez.
3: Bueno, y ya en este tiempo del debate nos acompañan, como siempre, Jero García. Buenas noches, Jero.
0: Buenas noches, José. ¿Qué tal?
3: Bueno, Carlos Sutrilla, que apenas le hemos escuchado en el programa de hoy. Buenas noches, Carlos.
5: Buenas noches.
3: Bueno, tenemos a nuestro canario, que hoy también se ha querido unir al debate, Gus Ramírez. Buenas noches, Gus.
7: Buenas noches a todos.
3: Bueno, yo creo que lo más importante de este pasado fin de semana fueron nuestros campeonatos de España, que se celebraron en Barcelona, y vamos a empezar por ese Juli Giner contra Francisco Ureña, un combate muy igualado que se pudo decantar por parte de cualquiera, eh, y al final se lo llevó Juli Giner, eh, la verdad que muy igualado, muy disputado, y llegó muy bien Ureña, que yo no confiaba que pudiera llegar también hasta el final del combate, ¿no, Jero?
0: Hombre, yo creo que la pelea ha sido muy igualada, yo la verdad que eh, lo, vi ya, lo vi a toro pasado, hombre, ya sabía el resultado, pero bueno, intentando... Puntuar un poco, me sale me sale muy igualado, casi un poco se desequilibra un poco a lo mejor por, por, el, por el punto que le, que le quitan a Ureña y demás y tal, pero creo que aún así la pelea está muy igualada y a mí me saldría un nulo. Lo que que, lógicamente, es un campeonato y, y bueno, pues los hábitos se tienen que decantar, aunque podría haber sido nulo perfectamente, pero bueno, a mí realmente me sale combate nulo.
3: Quizás el punto de inflexión pudo ser ese puntito que le quitan a Ureña pues parece por bajar la cabeza... ...después de haberle avisado, ¿no Carlos?
5: Eh, yo creo que sí... ...me parece en el round 5... ...ya la habían avisado... ...y le quitan ese punto... ...también eso y un poco antes... ...pues una especie de, de choque... de ...cabezas que hay... Y, eso hace que Ureña ya haya, empieza a protestar también en algunos rounds y se le iba a ser un poco la concentración, pero la pelea además fue buena, fue de lucha constante, mucho en la corta distancia, en el infight y también me pareció más justita de lo que los jueces lo... Lo, 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 lo votaron a votar, porque fue bueno, 97-92-1 y 96-93-2, que en un principio se anunció decisión dividida y más tarde se dio la unánime para, para Juli Giner. Juli habían dicho que también, ¿no? Dios, eh, luego se filtró más tarde, cuando ya había terminado la pelea, que había estado enfermo. Eh, no sé, Ureña lo que dijimos se eh, presentó muy bien. Y yo creo que hay rounds muy cerrados que puedes decantar para un lado y para otro. Pero yo creo que un 95-94 por ese punto pues podría haber estado bastante bien eh, puntuado. Pero bueno, tampoco quiero, quiero meter. Pero yo la vi muy, muy igualada. Y Ureña que, que sorprendió. Ahora en un principio. Eh, era, una, era un campeonato interino, se le tendrá que dar a, a Sebenzui la, la oportunidad
3: Sí, la verdad que, que la pelea era con Sebenzui, pero bueno, esa oportuna lesión Se supone que, que le tendrá que dar la oportunidad Y un Juli Giner que la verdad se le ve que va creciendo cada vez más Gus, no sé si tú has llegado a ver el combate
7: eh, Sí, yo vi el combate y estoy de acuerdo con Jero yo hubiese dado un combate nulo, lo que lo que habla Jero también un campeonato de España y no van a dar un nulo pero yo no vi ganador como lo ve mucha gente a Juli Ginar.
3: Bueno, sí la verdad que, que muy igualado un Pacureña que la verdad a mí me dejó mejor sabor de boca que en ese peso super gallo que quizás le llegaba algo exprimido y, y no en su no en su peso y después de exprimirse tanto también se tiene que notar mucho ¿no Jero?
0: pero que la pelea fue en el plumano,
3: no no si digo después del campeonato super gallo que hizo en, ah, en octubre ha dejado yo, el mejor sabor de bota.
0: Ah, ya, ya te lo dije y, 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 y lo comen y lo comentamos aquí que creo que en el super gallo llegó muy, muy exprimido y llegó flojo, de hecho, en, en el peso pluma sentado, muchillando los golpes, eh, pegando con más consistencia. Juli, Juli es un, un boxeador que salía está está en el sitio y se en el cuando pidió cuando, cuando, en algunos momentos de pluma se sentía bastante flojo. Yo ¿no? creo que añadirá en el, el pluma de los...
7: Pues sí, de todas maneras, eh, Ureña más bien venía como artista, artista invitado porque el campeón era el, el tinderfeño, el canario Seren García, está lesionado. Sí, la, verdad, se, le buscó, la se, le buscó de,
5: se le buscó cuando, cuando cayó cuando cayó eh, tu paisano del de, de campeonato, pues se buscó a alguien, se buscó a Ureña, que también es, sería de los. De los eh, en, en el listado o en ranking estaría de los principales. Sí, sí, sí. Y, y lo hizo muy bien, él, él había dicho aquí hablamos que había dicho Ureña que, que llegaba en muy buena forma que algunos sé, podríamos llegar a creer que era el tópico decirlo, y no, no llegó muy bien, y yo lo que no estoy de acuerdo es eso de que, bueno, en un campeonato de España se puede dar perfectamente un, eh, un nulo y, 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 y casos hay, y posiblemente es, de cerca de o lo veáis cerca de, del empate pero ese punto ese punto ya haría que, que yo creo que se podría decantar por ahí, pero bueno hay muchos casos de o campeonatos de estos que llegan dos bujes dos que queda vacante, llegan y, y empatan o sea, se podría haber dado bueno, tú lo, lo que tienes que hacer es puntuar round por round y sí, sí, luego al final, cuando coge las tarjetas el referee la verdad, Supervisor, si luego este ve, suma, y son empate, pues, pues, pues empate, que ha salido, no hay título. Sí, bueno,
3: pero yo creo que en un título eso es complicado que se dé, eh, sobre todo por, por el hecho de, de no dejarlo vacante, eh, y como bien comentabas, Carlos, yo poquitos días antes eh, pude hablar con el equipo de, de Ureña, eh, más concreto con un amigo del programa, como hermano Manolo Sierra, él me decía que estaba muy bien, y, y la verdad es que se demostró que realmente era así, y que, que no se guardó nada y dejó muy muy buen sabor de boca bueno, en el otro título de, de ese mismo día y también en Barcelona yo creo que es una de las peleas que, que también esperábamos hace tiempo eh, entre Daniel Rasilla y Sandor Martín un Sandor Martín que se convierte en el campeón más joven de España del Superligero, ¿no Carlos?
5: Eh, sí, exactamente, con, con bastante diferencia entonces, eh, bueno, Sandor era, la, era su día, por así decirlo, era la hora de demostrar, de, de pelear por, un, por el campeonato nacional, que ya le tenían bastante ganas, y un, un Rasilla que representaba la experiencia, la experiencia contra la juventud, y yo creo que Rasilla poco pudo poner a un Sandor con limitaciones todavía, propia de la edad, pero muy muy rápido y con una estrategia de combate muy muy inteligente entonces creo que para mí creo que le ganó lo, los 10 rounds más ese round, que ese punto perdón que le quitaron por ir con la cabeza hacia adelante a Rasilla pues el 189 que en realidad reflejaron las tarjetas al final bueno Jero, también
3: Dani Rasilla pudo notar ese óxido de rin, que muchas veces tú nos comentas, después de haber peleado desde el pasado mes de febrero en Madrid uh -huh. Hombre,
0: puede, puede que, que lo notara también ¿no? la lesión la lesión que tuvo pero bueno, yo creo que la, la victoria de Sandor es incontestable creo que gana los 10 asaltos creo que Rasilla no hizo no hizo ni un 50% de lo que debería de haber hecho puede ser por, por el Rin Ras o puede ser por, porque Sandor se lo complicó. Eh, yo creo que Sandor, desde el primer asalto, su, supo sacarle lo que yo pensaba eh, que, como fuera rasilla, Sandor se le iba a liar y, desde el primer asalto, con, con, con esas fintas por la mano derecha, le, le, le provocó al venir, venía sin pegar, el, el Sandor le, le recibía creo que, que Sandor hizo una pelea muy muy inteligente, eh, era la primera vez que iba a hacer 10 rounds, eh, fue dosificándose desde un principio, no tiró ninguna mano de más, hizo su boxeo, consiguió hacer su boxeo desde el primer asalto, eh, yo creo que eh, primero provocó que viniera hasta el sexto séptimo, que, que, que Rasilla creo que en la esquina pues, le mandó un poco más a la guerra porque lo tenían ya perdido, y a partir de ahí no tuvo ni que fintar porque venía Rasilla directamente, venía con la derecha, eh, creo que andaba un poco con un golpe ralentizado, rasilla por lo que fuera, porque Sando le dio todas las manos, toda derecha recta que tiraba, hacia su esquivita le contreaba, o se metía por dentro y le giraba o iba al clinch, creo que Sando demostró que con la, con la juventud que tiene eh, parece un boxeador con, con, con mayor experiencia, o sea, supo pegar, agarrarse, pegar, trabarse, no quiso pegarse en ningún momento en una distancia que no le correspondía que era donde podía llevarse golpes de más cuando la pelea está ganada. Eh, luego, en el último asalto, pues sí se queda a pegarse un poco, un poco por la fanaticada y, por, y porque, bueno, también porque Rasilla también ya tenía tiburón de flaqueza y demás y tal. Y, y creo que, bueno, que, que Sándor estuvo, estuvo bien, estuvo bien, posiblemente por culpa de Sandor Rasilla no estuvo nada bien. Y, y bueno, pues esperando un poco que, que tenga boxeadores de no de mayor de nivel sino de que estén en mejores condiciones o, o demás para ir viendo cómo va el desarrollo de Sandor que hasta esta, hasta el día de hoy es incontestable o sea todo lo que le van poniendo lo va ganando independientemente del de, 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 de que tengan eh, purísticamente hablando, pues las ganas a veces hacían que se tirara un poco Que cogiera algún riesgo de, de más que no debiera Pero bueno, eso es lógico, eso es la juventud, eso es la gana de, de llevarte el entorchado para, para tu gimnasio, para tu casa y, y bueno, creo que es una victoria completamente incontestable
3: Gus, eh, la verdad es que, como bien dice Jero, victoria incontestable eh, Muy rápido Sandor y un, un Dani Rasilla que quizás su planteamiento no fue el mejor o no tenía la confianza de, de poder llegar en, en óptimas condiciones si hacía otro planteamiento de combate.
7: A mí particularmente eh, Rasilla deportivamente me defraudó. Eh, yo creo que un boxador 33 años que tiene, eh, 32 combates y no ir aunque estuviera lesionado no estuviera sino que no hubiese aceptado el campeonato hay que a un campeonato se va de España a la altura y las maduras tienes que estar bien preparado no me vale que, que estuviera lesionado que no vale ¿sabes? cuando vas a un campeonato lo aceptas tienes que ir bien preparado yo a Racía, yo no lo veo bien desde el combate aquel con Eloy Iglesias creo que fue ¿sabes? no, no lo veo bien hace, hace ya un tiempo ¿sabes? recordamos que tuvo combates con con varios posadores creo que con Maklowski y eh, alguno más, y yo hace tiempo que a Racilla no lo veo. Y perfecto Sandor, hizo su trabajo, la estrategia de combate que le marcó su entrenador, y no hay nada que decir. Ganó el combate bien, eh, todos los rounds, y a mí, particularmente, Racilla no, no me gustó, ¿sabes? Muy, muy reservón, mucho ya, mucho caminar hacia atrás, pero nada. ¿sabes? Tienes que hacer algo más. Tú has sido un bozador español de los punteros. No puedes quedar así en un campeonato de España. Solo tienes 33 treinta y treinta y años.
3: Sí, la verdad es que quizás algo de falta de hambre también le puede pasar a, a Dani Rasilla, ¿no, Carlos?
5: Mm, puede ser. Pues quizás esté un poco de, de vuelta, lesiones, años. No son muchos, muchos años, pero ya ha tenido su su en el boxeo entonces aquí Sandor pues realmente demostró que hoy por hoy está a un nivel mayor que, que él por una cosa o por otra yo el combate me recordaba a esos combates que algunas veces vemos entre el pugil estadounidense de Colón eh, rapidísimo, cuando llega un europeo y que aquí puede ser bueno a nivel europeo, pero a nivel continental, pero llega allí la diferencia solo de velocidad, terrible, que te lanza una mano y antes de que la recojas te han metido dos o, tres, dos o tres manos. Yo creo que eran diferentes velocidades y eso acabó por. Luego ya también empezó a gustarse y me, me gustó mucho de la esquina de, de Sandor en los momentos que por el round 8 o demás, en el que empieza a pelear con las manos bastante bajas la escuela de maravilla que ha hecho mucho <risa> estos esto es últimos combates de maravilla como contra Fabric y demás eh, todo el mundo o, o intenta imitar eso ¿no? algunos luego se llevan manos y le decían desde la esquina decía no, no manos arriba tapate tapa, tapa entonces pero esos momentos que salió un poco del guión y como decía pero el, el décimo round en el que se intercambia se para intercambiar yo creo que eh, fue una superioridad De River, sobre todo por esa velocidad Y también adaptarse A un plan de pelea que tenían estudiado Desde el principio Y Rasilla, bueno, pues habrá que pensar Que quizá pues, Tenga que hacer algún combate más, Ya no a este nivel O con usadores De este nivel Pero podrá seguir ahí con algún titulito De más Y, y, y también pues boxeando para que Cantabria pues eh, llame a la afición y que siga siendo campeones como ahora pues Santines o, o demás o García
3: hombre Jero lo de lo que comenta Carlos de la esquina yo creo que Rafa en eso no le va a dejar dormirse a Sandor eh, de que vaya a hacer otro tipo de boxeo y pueda sorprenderle alguna mano
0: bueno Rafa mejor que le conoce a Rafa no le conoce nadie bueno y hay momentos en los cuales pues bueno también tiendes a bajar las manos porque están más cansados, pues a gustarte un poco por provocar y demás y tal, pero Sandor es serio y Rafa no le va a dejar eh, ya te digo yo que, que Sandor tiene la cabeza muy bien amueblada y que va a seguir a pie juntillas lo que le dicen en, en la esquina, que por eso, por eso le ha ido tan bien. Y bueno, y lógicamente pues, pues me imagino que ya tiene título de España, pues le tocarán eh, cada vez los rivales más complicados donde los rivales sean más fuertes donde se coman las manos donde eh, se intercambian pero a la vez que, te, que les pegas y demás y tal y bueno y eso pues es una constante evolución que tiene que, tiene que ir llevando pero vamos yo creo que, que hay que tener hay que tener confianza y, y, y seguir trabajando poco a poco y es lo que están haciendo con él y creo que lo están haciendo maravillosamente
3: bueno y pocas horas antes eh, confirmabas Ricardo Sánchez Atocha que el ganador de este Rasilla Sándor iba a hacer el título de la Unión Europea con Rubén Nieto. La verdad, Jero, que, que sería un combatazo, eh, un Rubén Nieto, Sándor Martín, el pique Madrid-Barcelona.
0: Hombre, está claro que es el combate que se lleva buscando desde, desde hace tiempo, pero, pero bueno, yo creo que... Eh, Todavía puede que se encuentren o puede que no se encuentren, porque yo no sé, pero yo me imagino que, que Rubén, teniendo el título de la Unión Europea, me imagino que, que habrá tenido ofertas, tendrá ofertas, eh, ahora pues eh, Sando tendrá que defender su campeonato de España que lógicamente nos eh, gustaría a todos que se enfrentaran, pero bueno, ya sabes que eh, cuando ya hay carreras, entre comillas, mmm, dilatadas con sus títulos y demás y tal, pues hay que intentar rentabilizar los títulos, hay que intentar hacer las cosas bien, y bueno, yo creo que más tarde o más temprano llegarán a encontrarse, y creo que va a ser el, el, el combate que a todos nos apetece ver, por la lucha de estilos, por y porque sí, porque ya van teniendo rivales, eh, digamos que han coincidido, en distintos rivales y unos han boxeado de una manera y otros han boxeado de otra y bueno, pues la verdad que, que digamos que por un título europeo esa pelea por supuesto que atraería el fervor del público y sobre todo de los entendidos. ¿no?
5: Carlos eh, Sí, bueno eh, parecer antes del combate, se atocha y hizo esas declaraciones en un principio eh, podría Nieto creo, eh, hacer una pelea una defensa opcional de su título y después ya afrontar la que tiene contra un rival, la del rival obligatorio con el aspirante que actualmente es el que la, la EBU ha nombrado a Pispan en el finlandés, un hombre que empató o robó, o robó directamente al propio silla en una pelea en Finlandia. Entonces, no es saber, eh, yo lo he dicho, yo directamente eh, no si fuera el equipo de, de Nieto no se lo ofrecía a Sandor, me buscaría un rival más asequible aunque pudiera ganar Nieto a Sandor que no lo discuto, pero no tendría por qué decir así a riesgar sino que haría un rival al que pudiera, digamos, o con menos peligro, después afrontaría ese, esa defensa con el finlandés y de ahí posiblemente, seguro o si no antes me proclamaría un aspirante oficial al título Ebu, europeo al europeo de toda la vida pero bueno yo como aficionado demando esa pelea nieto nieto contra Sandor pero si estuviera en la esquina en esta eh, en la eh, el lado de Nieto pues yo buscaría otra opción con menos con menos riesgo Ese, es es una opinión sinceramente nada más bus
7: eh, bueno, si se está buscando un combate de respaldo de una próxima velada que habrá un campeonato de Europa y posiblemente el de la Unión Europea yo creo que el combate que quiere ver todo el aficionado español al poseo es Nieto Sando sin duda eh, como dice Jero, por los estilos distintos porque los dos son jóvenes tienen hambre de títulos y está claro que yo quiero que ese combate lo
5: firmen, pero desde ya pues si sí persona... sí yo, no digo que sea, yo, yo digo es el, es el más atractivo eh, sería el más atractivo de ver quiero ver pero que el goceo muchas veces se que de otra manera y no es ni miedo ni es nada eh, sino sin cuentas eh, a la lechera de económica también lo que queramos, pero muchas por, por otras, por otras cosas mi opinión
3: si sí tendrían en las esquinas dos personas muy muy
5: tranquilas como
3: son Luis Coraje Muñoz y Rafa Martínez.
0: ¿eh? Sí, sí, no, las elecciones están muy relajadas, seguro.
3: Bueno, y ya nos vamos hasta Canarias con esa velada que, que tuvo lugar allí, Gus. Estábamos a centrarnos un poquito más en ti. Eh, ese combate de se vendía. Eh, ¿Qué tal le vistes y, y cuál es tu sensación? Prix.
7: Eh, bueno, eh, Seven Díaz, para el que, para aficionado al boxeo que no lo conoce, es un chico de 33 años que ha llevado su carrera con el boxeo y con el kickboxing. Es uno de los mejores kickboxes de España y de Europa. Se ha enfrentado con a gente como Andy Sauer, como Giorgio pestrocian hablando de, de lo que es el kickboxing. Y desde el 2007, que dejó su carrera de boxeo de apartada, la acaba de retomar ahora en el 2013. Con, lleva ya tres combates de la mano del equipo de Maravilla Box, con Oscar Sánchez Sandoval, rayito. Y bueno, en este caso se enfrentaba, eh, se vendía desde Tenerife y se enfrentaba al gran canario eh, David Pulido un combate sin historia eh, un David Pulido que hizo lo que pudo más bien parecía un combate de entrenamiento eh, David Pulido cae en el primer round con una combinación de un 1-2 y un crochet eh, vuelve a caer en el quinto con ganchos a, a las zonas blandas, al cuerpo y definitivamente paran el combate en el sexto round por un corte sube el médico al ring y termina parando el combate David Pulido, eh, yo que lo llevo siguiendo desde que era un, desde que era un amateur y, y tenía, yo, no sé, 16 años, ya tiene 39, pues es la hora, creo, de, de ya no llevarse castigo y de retirarse, pienso. Eh, se vendía días, eh, va a por el Campeonato de España, eso sin duda, eh, ya son nueve combates, Ocho victorias, un nulo, y yo creo que estará en dos o tres combates ya disputando el campeonato de,
3: de España. Bueno, Jero, supongo que Acebe en Díaz lo conocerá al estar también en las pataditas, ¿no?
0: O sea, Acebe le conozco yo hace, hace muchos años, es, es pupilo y aventajado de Manuel Requejo, muy amigo mío de Tenerife. Y además le conozco, pues eso, de, de cuando debutó en los campeonatos de España Amateur en Boxeo, de, de, que debutó con, con, con Jaime Veneno García, fue pues hace muchísimos años, ahí yo le vi la primera vez de boxear en Lazarote, y luego, bueno, pues de que vamos a hablar de un tipo que ha sido campeón del mundo de kick de K1, que ha peleado, como ha dicho Gus, eh, con lo más granado del, del K1, del kickboxing europeo mundial, como Andy Schwer y demás. Y, y bueno, pues es un tío que está muy, muy experimentado. Creo que es un chaval que se ha cuidado, que, que ahora está en un peso que, que es el suyo, donde se sienta a gusto, donde se siente con ganas de boxear y que en breve le veremos pues, disputando el título nacional y demás. Eh, creo que últimamente está un poco irregular porque la, hay que reconocer que la pelea que hizo aquí en Madrid en la final de futuros campeones estuvo muy flojo, estuvo muy flojo, ¿verdad? Eh, con la pelea con David Pulido no la he podido ver, pero creo que, que bueno, que volviendo un poco a la senda de, de, de pelear, de estar ahí, es un bolsador muy fuerte, es un bolsador explosivo, rápido, pega abajo, pega arriba, y que y, y sobre todo tiene muchísima experiencia. Eh, tiene mucho sentido de, del ritmo hace bastante daño pero bueno se tiene que situar tiene que estar ahí yo tengo la visión de la pelea que hizo aquí en Madrid que bueno, la vi con cariño nos conozco hace mucho tiempo y demás y tal y no estuvo nada plateado pero bueno me han dicho que con pulido estuvo estuvo bastante bien pero claro David ya no es el que era ya como ha dicho Gus pues son 39 años eh, bien, Parece que, que viene un poco de vuelta. Y bueno, pues vamos a ver qué, qué rivales le van poniendo y con toda la confianza del mundo.
7: La pelea la pelea te puedo decir que fue casi igual que el Rubén Barón, David Pulido, que pudimos ver en Madrid hace unos meses. Igualita.
0: Entonces David no está para pues David Hombre es que aquí delante estaba Rubén Barón también es que Rubén está ahora mismo en un estado de forma divino y cualquiera que ponga delante de Rubén Barón lo, lo va a hacer mal ¿me entiendes? Pero claro si ya me dices que con, con Cemen, que se supone que es una pelea un poquito más igualada está igual pues bueno pues, pues a lo mejor hay, hay que empezar un poco como dices tú un poco a preocuparse y y demás y y bueno, y eso ya lo tiene que ver él, lo tiene que ver sus entrenadores y, y ya está. Y lo que decían, pues estará bien.
3: Sí, muchas veces es complicado el paso de arriba del rim a no volverte a subir, ¿no, Jero?
0: Es muy complicado. o sea Sobre todo cuando decides saltar del, del barco ya es muy difícil volver a subir. Pero bueno, pero creo que no nos podemos engañar que este deporte es un deporte peligroso. Es un deporte donde hay que estar preparado al 100% y ya no solamente hay que tener hambre de pelear, sino de entrenar está al tiempo y cuando se llevan tantas guerras, se lleva tanto castigo y demás, pues bueno, hay que recapitular, hay que ver en qué estado te encuentras, tanto anímico como físico, y valorarlo con otro entrenador y no pasa nada, o, si de boxeador se puede pasar a entrenador o, o se puede pasar a, a lo que sea, pero hay que ser consciente que esto es un deporte peligroso y hay que tener mucho cuidado con él.
3: Hombre, también podemos ver ese paso de, de boxeador a, a. de entrenador en el documental Zurdo lo tenemos en nuestra página web en boxeo pero creo que te suena algo uno de los actores no
0: sí algo me, me suena a los dos me suenan los dos mucho sí, pero uno
3: especie le tiene mucho cariño
0: ahí, ahí, ahí yo intenté int intenté explicar el cambio que el cambio pues pues es duro es porque tú estás acostumbrado a estar en, encima de las tarimas y ahora a partir de ahí lo ves desde abajo bueno sigues en la competición pero cuando has soñado tantas noches con ser campeón del mundo, con estar ahí, con, con, con la gloria, con pues aquí realmente nunca hemos soñado con el dinero aquí en España, desgraciadamente, pero bueno, que has soñado con la gloria, que ha soñado con, 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 con ese alma de levantarte todas las mañanas a correr y luego irte a entrenar y guantear y demás y tal, cuando cuando dejas de tener eso se crea un vacío, un vacío, y hay que ser, y hay que ser muy fuerte psicológicamente y, y ahí los entrenadores tenemos que estar tenemos que estar muy vivos y, y, y muy capaces y ser más fuertes que los peleadores. yo eh, Hace poco tiempo, todos lo sabéis, yo lo he pasado con Giovanni, con Giovanni Jaramillo, un hombre que estaba en, en su plenitud de facultades y por dos lesiones eh, seguidas, una que irre, irrevocable, eh, tuvo que dejarlo en el mejor momento de, de su carrera. ¿no? Eso es duro, es muy duro y hay que estar muy encima de él, y hay que cuidarlo y hay que, y, y hay que mimarlo porque porque es bastante fastidiado por no decir jodido y, pero bueno, pero esto es así y los entrenadores tenemos que ser conscientes de que hay un principio y hay un final y sobre todo tenemos que mirar por, eh, por la salud de los peleadores aunque ellos a veces no, no lo vean
3: pues sí Jero, como bien dice muchas veces hay que mirar también por la salud de los boxeadores bueno Gus, vamos a por el siguiente combate eh, Juan Carlos Quintaluz que ganó la pelea bien a Asusto García, la verdad que un Kindaluz que cada vez va apareciendo más.
7: Eh, sí, ese combate no lo he podido ver en vídeo, pero bueno, podemos hablar de, de Luz. eh Sí, como, como tú dices, José, eh, venció a García Simón en ocho rounds, decisión unánime, eh, cayó la lona García Simón en el octavo, según las crónicas y a, a la gente que le he preguntado que fue al evento, eh... ...ganó claramente... ...Quita Luz... ...había mucha gente que se esperaba... ...que Quita Luz dejara cabo a García Simón... ...pero no fue así... ...tendré que ver el vídeo a ver... La, ...la batalla que puso García Simón... ...y bueno, ahora se abre puertas a Quita Luz... Eh, ...con nueve combates... ...y se, se tiene que abrir la puerta... ...del campeonato de España... ...y ahí estamos a ver si se, enfre se enfrenta a Casal... O no se enfrenta y a ver qué, qué posibilidades eh, le da maravilla a Vox. Eh, como yo te he dicho, José, muchas veces, aquí en Canarias queremos ver un combate. Que es luz Doramas placer Ese es un combate que pedimos ver los canarios. Por que si ya lo he visto en
3: alguna ocasión, eh, Gus. Sí,
7: si, lo he visto en amateur con casco y en neoprofesional. Si algún... Pues el motor se da por adudido, eh, quita luz, dora más placeres, lo queremos ver eh, en las Islas Canarias.
3: Bueno, la verdad que, que un Quinta luz que, que va así dando sus pasitos, Geró, y se le ve sentado en el tren, y poco a poco con rigores, por lo menos de, de más nombre, ¿no?
0: A bueno, vamos a quitar luz, yo, yo le conozco, ¿en qué año fue? En uno Junior, que creo que le dio así ah, peleó, peleó con el polaco, pero en los dos uno, unos viajos, y ya se le veía de unas maneras, él quedó campeón de España Junior, ese año, y demás, y luego cuando estuvo en el equipo nacional, que coincidió con Eric, y, y, y con estos y demás, y tal, pues le conozco, es, es un boxeador que técnicamente es, es periódico. por ejemplo, a lo mejor no tiene la pegada que tiene Don Amas, y demás, pero digamos que es un poquito más, rico, técnicamente hablando, y que, lógicamente, a base, a base de peleas y cada vez un poquito de peleas más, más duras, pues se está haciendo, se está haciendo boxeador y, se, eh, y es un destacado, pues, como ha dicho usted, que está llamando a las fuerzas de, del cinturón de, de llano, ¿no? Y, y bueno pues cada vez se, creo que, que se está acercando de hay una terna ahí importante se está montando ahí buscando este tipo de casal de, de, como es de Cristian Morales como es Tindaluz como es incluso Doramas como tal que, que bueno que a lo mejor pues se van a hacer unas eliminatorias entre ellos o demás y tal o, y para luego afrontar a, a Emiliano yo creo que, que, bueno, que el peso ligero se está está cogiendo bastante bastante a nivel y, y encima de chavales muy jóvenes.
3: Ale Carmun tiene la nacionalidad española, Jero?
0: Ah, pues no lo sé.
3: Porque ese también sería otro rival interesante en esa carrera sí, por el título del ligero, porque también Ale Carmun tiene muy buena pinta.
0: Sí, pero Alex, yo creo... A ver, si la tiene ahora, la última vez es que hizo antes de debutar, que hizo el campeonato de Madrid, creo que no la tenía porque me dijeron que si ganaba eh, iba el otro porque algo no lo sé no lo sé exactamente no quiero meter porque ahora bueno están llegando muchas nacionalidades y demás y tal pero eh, la verdad que, que no los esperaba bueno, por supuesto de este zurrito maravilloso que sales pues aquí podría dar mucho que sí
3: pues sí la verdad que sí bueno y vamos a por el último combate profesional de esta velada de, de Tenerife Carlos, vamos tú y yo, porque como a Gus no le gustan mucho los pesos grandes, a eh, lo mejor no lo quiere comentar ese Ibrahim López contra Musta, que la verdad dio un juego tremendo, aunque yo creo que esperábamos casi todos que acabara aportado.
5: Eh, sí, era... se tenía mucha mucha esperanza en este combate y la verdad es que no excepto algún round así un poco a mí yo, yo yo lo pasé bien yo lo he visto lo he pasado bien viéndolo era un combate bastante bastante atractivo y vamos está la polémica con el resultado que sí, que no, que demás yo creo que gusta, se mereció, se mereció ganar es una opinión entonces, bueno, ahí queda lo que sí hoy, bueno, se le había quitado un punto también en un round y al final en los últimos segundos en los últimos segundos del combate cuando ambos boxeadores rascaron dándolo todo y, y golpeándose, eh, Musta mandó a la lona a Ibrahim López. Justo cuando se levantó, sonó la campana. Lo que pasa es que desde que cayó hasta que sonó la campana y se levantó entre unas cosas, entre ponte en la esquina, que no, cada cuento, que tal, pasaron más de 20 segundos. Evidentemente, ah, ah. si le pasa al pugil de casa, ¿qué piensas? Eso hay que ser un poco más... A lo mejor no hubiera caído en esos 10 últimos segundos, pero no se puede hacer así. Eh, esas cuentas además me pareció irregular en todos los puntos pero bueno las espadas en, en alto y con el empate yo creo que habrá una revancha y a ver si es si es ya con el título nacional del crucero o por medio
3: bueno Gus eh, tú qué opinas del combate
7: eh, bueno decir que a mí me gustan los pesos pesados el boxeo internacional va por otros por otros tiros pero bueno eh, el combate de Ibrahim López antes de nada hablar de Ibrahim López eh, es otro chico que viene del Kid Bosse, igual que Seven vendía los, los dos de Tenerife y es curioso que los dos se han pasado al boxeo y nada eh, decir por ejemplo que su rival Musta eh, nadie nos escondemos que Musta lleva una carrera amateur Jeroz lo sabe eh, bastante grande en el peso pesado ha sido campeón de España creo que tres veces. Eh, todos recordamos sus duelos con, con el peso pesado gran canario Juan Oliva, que siempre llegaban a la final los dos de la selección española, Juan Oliva. Y la pelea, eh, para mí Ibrahim López tuvo que a, a Musta, que es un más técnico que, que Ibrahim. Y solo se sentía cómodo Ibrahim en el combate cuando estaban en el infighting, en el cuerpo a cuerpo. Eh, lo que pasa es que Musta era muy listo y cada vez que, que Ibrahim le iba a meter las manos al cuerpo, lo provocaba pasito atrás y a la media y otra vez a Ibrahim a empezar, porque no sabía descifrarlo en la media ni en la larga. Solo lo, lo que se le da, por lo que he visto bien a Ibrahim. Es el cuerpo a cuerpo. Y yo creo que Ibrahim tiene que mejorar bastante en las salidas laterales, en los contragolpes, en afrontar los golpes y contragolpear, cintura y demás. Y incluso Musta, como se vio que en la media distancia estaba cómodo, le bajó las manos muchas veces al estilo de Maravilla Martínez. Curioso. Eh, con, con pesos crucedos que pegan fuerte... Eh, Musta le bajó las manos porque sabía que, que no sabía descifrarlo en esa media distancia eh, El combate, pues yo vi muchos rounds eh, que me resultaron nulos eh, Vi a un Ibrahim que iba a buscar a cerrar a, a Musta Musta se quedaba en la media, no lo conseguía cerrar Ibrahim Y no se tiraban golpes por eso mucho, muchos asaltos, yo los di nulos. Hubo eh, una parte del combate que yo estaba dando por ganador, por un punto arriba, a Musta, hasta que le quitaron un punto por un cabezazo. Entonces después, eh, eh, hubo un empate ahí, eh, después el tema de, de la caída de Ibrahim, pues yo veo el el combate un punto arriba Musta un nulo, o sea, está, está ahí el combate
3: Sí, la verdad que ahí se notó mucho esa carrera amateur de Musta y, y cómo supo llevar el combate a donde más le interesaba Jero
0: Yo desgraciadamente todavía no he visto el, el combate, pero por lo que he oído y me han contado y demás que el, que el, combate, estuvo, que el combate estuvo igualado que, que bueno, que puede que que si algo desequilibró la balanza sobre todo fue la caída y que con la cabeza con la caída pues para muchos debería de haber ganado Musta pero otros como dice Guspo pues podía haber sido nulo y otros yo hasta que no lo veo no te puedo decir pero bueno yo, yo creía que esta pelea os lo dije la semana pasada y a acabar antes del límite creo que, que los dos pegan eh, uno es mucho más pegador que es Ibrahim, pero Busta es alguien que coloca, que ve las cosas, que ve, que tal, que la media y la larga distancia, aunque su aspecto no, no lo parezca, eh, se, se mete muy bien, pasa muy bien ese directo de izquierda y, y le mete el swing de derecha por, por arriba y demás. Y está claro que en las distancias cortas, como ha definido Guz, Ibrahim es peligrosísimo, pega con todo, pega con demonio, pega abajo para pegar arriba, doblando con todo que eso a veces pues le hace arriesgas mucho, pero bueno, también es lo bonito de, de, de su boxeo, ¿no? de ese riesgo en ese, en ese peso crucero que, donde, donde arriesgan todo, pero, pero bueno, habrá que habrá que ver la pelea, y bueno, si la pelea creo que es un nulo, creo que es la excusa perfecta para que hagan el campeonato de España entre los dos a 10 rounds, y, y ya está, y todos están contentos, y que pues, la eche por la tele y que la veamos, o nos vamos a Canarias a Isabela, o nos vamos a Barcelona, o que la hagan en Madrid, mejor,
3: no, no, Jerez, pero como puedes... que mejor. Mucho, mucho mejor en puedes... Ciudad Real, que aquí hay dos personas que nos pillan mucho más a mano.
5: <risa> no, ahí sí, el, el golpeo al cuerpo de Ibrahim fue lo que me ha destacado de él. Y demuestra yo creo que esas poses, esa forma de gocear a, a, lo, a los videos, ¿eh? Eh, parecía Yo creo que ha visto mucho los vídeos de Vitale, porque se ponía igual, las manos bajo luego luego, luego levantaba el yace, el yace ese casi apoyaba en la frente del de rival muy característico del, del genio Plani.
7: Lo que pasa que lo que veo, por ejemplo, si Ibrahim
5: en el caso de que quiera hacer algún
7: título europeo, que puede pasar eh, eh, yo creo que tiene que mejorar bastante, eh, porque el peso crucero por Europa por Polonia y algunos sitios más, se la gastan muy fuerte ¿sabe? tiene que mejorar bastante si quiere dar el, el salto a algún título de la Unión Europea o a un campeonato de Europa
5: Muchísimo. Muchísimo, ¿no? Además, bueno, eh, Europa me, tendrían que salir los principales que están, pero ahora con, con Masternack, ese campeón, ¿no? a la pronto un Mundial, Masternack es aquel hombre que, que ganó a Quiñonero, pues yo creo que no tendría nada que hacer en estas condiciones, tendrá que mejorar.
3: Sí, yo recuerdo aquí en este mismo programa que nos dijo Quiñonero que damos el nombre de Masternack como futuro campeón mundial y, y sí, lo dice... Creo que, que hay razones más que de sobra para, para tenerlo en cuenta. Bueno, y en el último combate profesional así más destacado del fin de semana ese Alejandro Rodríguez Pereira ante Ryan Peleguer, un Alejandro Rodríguez Pereira que volvió a, por supero, volvió a ganar a los puntos. Eh, la verdad es que yo imágenes no he visto, uh, un agujero, no sé si alguno habéis podido ver imágenes.
5: No, no tampoco, tampoco. yo no, yo sí escuché a Ryan decir que, que no han ido las cosas como está que hay quien le ha, quien ha dicho que estuvo muy igualado, demás, pero que si los jueces le han dado perdedor, pues habrá perdido, y que él seguirá nuevamente al gimnasio y a, y a mejorar. Ryan no tiene un récord de pero duro es, eh, valiente, se pone con quien sea, y él sabe que es un hombre al que le llaman generalmente con el, para pelear con el boxeador local, y lo tiene muy, muy asumido, o sea... Eh, yo ahí eh, chapó para, para Ryan, la ¿verdad?
3: Pues sí, la verdad que otro buen amigo del programa, como es Ryan La Roca Peleguer, la verdad es que Ryan es eso, como dice, siempre da la cara, eh, no le han tumbado todavía, no le han noqueado, y la verdad que, que siempre da la cara. Yo también estoy hablando con con Billuki, con Villa, me estuvo contando un poquito el combate, parece que Pereira estuvo bien asentado, ganó, y bueno, por lo menos es su tierra
1: y volver a saber lo que es
3: la, es la historia. Bueno chicos, y después de esto, yo creo que va siendo el momento de que tomemos un refresquito, que vean nuestros patrocinadores, y seguimos ya aquí con el debate. ¿Cuál es tu máquina favorita del gimnasio? Esa en la que metes un euro y
0: te sale un pues, un Pues es una cosa
1: que se hace con
2: una pelota, ¿sí? ¡Puta chico! me la
1: los corto. Si sí, chica! ¡Mata la puerta! ¡No! bueno y se juega no, con un bate pero no puerta! O sea, ¡Mata la puerta! la puerta! ¡Mata la playa me no, la no, la nieve ¡Mata sí, la el ¡Mata la si ah. con para pegarse Tartada, para pegarse el no la la uh. la pelota? Ah.
3: Más lejos que nos toca madrugar más de lo que estábamos acostumbrados más todavía más todavía hemos fichado ni más ni menos que por pasión deportiva radio que nos hace un hueco en su programación los sábados a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana vaya madrugonas es que me hace... pues sí
2: Escucha cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva Radio. Las encontrarás en la sección podcast de la web. Pasiondeportivaradio.com Tu radio deportiva online.
1: Hola, soy
2: Eli. Hola, soy Marta. ¿Quieres un regalo único y personal para una persona en especial? Visita El Mundo de Eli y Marta en Facebook. Hacemos muñecos personalizados hasta el más mínimo detalle. Recuerda, facebook.com barra El Mundo de Eli y Marta. El mejor detalle al mejor precio. ¡Te esperamos!
3: Charlie, la marca más antigua del mercado español... ...especialista en boxeo y deporte de contacto... ...pierde la cabeza... ...ofertas 3x2...
2: ...¿Cómo? ¿Y dónde lo puede encontrar?
3: ...en Madrid, calle Pamplona número 22... ...teléfono 91-311-6412... ...o en Barcelona, calle Góngora número 38... ...teléfono 93-354-1576...
1: ¿Te lo vas a perder!
3: Bueno, y después de esta pausita, pues yo creo que va siendo el momento de que hablemos un poquito de los campeonatos de España de este próximo fin de semana en Galicia. La verdad que se vienen dos campeonatos muy interesantes y muy duros. Y vamos a empezar por ese campeonato del semipesado como antes hemos tenido aquí de invitado a Jesús Ferreiro Cachorro contra Adasat, El Toro, Gus. Eh, la verdad que un Adasat que se quedó con la miel en los labios iba de total favorito de esa velada del Palacio de los Deportes y dio una ma un mal mala imagen y un mal sabor de boca, ¿no? Eh,
7: sí, yo en la velada de Madrid daba favorito al tinerfeño Adasat por el tema de, de, de su pegada y cómo salen los primeros asaltos. Yo creí que iba a barrer a Gallorro en los primeros rounds. Pero no fue así. Gallorro aguantó bastante bien. Eh, después eh, se puso a boxear con cayorro cayorro le pilló bien la distancia y no supo asar, descifrarlo. Y perdió el combate. Eh, ahora doy favorito al gallego, y favorito al cachorro, eh, Pelea en casa, ya sabe cómo pelea a al a al es ahora el que tiene que, que cambiar la forma de pelear, no creo que a le gane voceándole sino tiene que ir a por él, eh, presión, cortarle, y ir a, ir a por el caos, eh, a por ejemplo, creo que ya no está con, con, Carlos Formento, volvió a tener IFE y está con, con Povedano, y creo que es Povedano el que lo llevará, a Gasset. Yo en este caso veo favorito al Gallego, por el tema que está en casa y que ya
3: sabe cómo pelea a lo no ha sufrido en su carne. Bueno, pero después de ese combate en el Palacio, eh, la verdad que, como dice Gus, tendrá que cambiar muchas cosas a Dassault para intentar que sea su boxeo el que el combate, ¿no?
0: Hombre, pues muchas cosas tiene que cambiar del otro combate, porque el otro combate hay, creo que Cachorro ganó bueno, claro. Y además creo que se, se cansó mucho a asalto pero en los asaltos, tirando un poco todo y aún tirando todo, cada zorro a asalto por asalto. Creo que, que ahora mismo uno viene de. Si vienen, creo que las últimas que han peleado ha sido esa pelea, si no me equivoco, ¿no? O sea, sí,
3: cada seguro, cada asalto seguro. seguro. Sí, sí, ser, sí, no lo
0: sé. Sí, también por eso, ¿no?, que, que, que esto, esto está ahí, o sea, no eh, la evolución positiva dentro del ring no ha podido ser muy grande, independientemente, lógicamente, que, que ahora va a, eh, vamos a ver el cambio de estilo que la ha podido dar el verano y demás, y, y bueno, creo que lo va a tener más complicado que aquí en Madrid, porque allí en Galicia pues mira va a tener todo el público en contra, y aquí eh, la verdad que que eh, ya no planas monta auténtica no por monedas, y es muy difícil sacar los títulos de allí eso ya te lo, digo, te lo digo por experiencia y hay que hacer mucho y posiblemente o le ganan perder el límite posiblemente no ganen eso ya te lo digo eh, Vamos a ver, eh, el cachorro en teoría es mejor buscar que el porque se sirve aquí en el Partido de la esperemos que esa evolución haya mejorado. Creo, sinceramente, que el SAT pega más que el cachorro, creo que es un, eh, es un peso donde las manos se sienten y, y donde realmente se hacen daño, y, un, y los dos, tres, cuatro primeros asaltos al eh hacen muchísimo daño pero cuando pasan ese, ese cuarto asalto y empieza ahí empieza a, a, a venir las cosas se, se, se le pueden complicar se le pueden complicar bastante y, y cachorro pues lógicamente es, es muy buen posador tiene mucha experiencia está en el sitio no se asusta por nada y, y bueno es una pelea que, que si hoy no tuviera caso el dinero posterior pues, por cachorro 100%, pero bueno confiando en la llegada de asad y en el trabajo de bueno, que siempre es mayúsculo y bueno y esperemos que, que, que que el combate por lo menos de, de emoción porque la fanática llega eh, es muy exigente y tanto es el boxeo yo creo que bueno, la verdad que es un combate con, con sus estilos con sus cosas y, y eh, emocionante va a ser
5: Carlos eh, sí un poco ya ya lo habéis dicho todo eh, quizás sorprendió bueno para a, a todos yo creo ese primer combate entre ellos a favorito a favor la, y también sorprendió un poco que mucha, sobre todo a partir del tercer o cuarto round intentara bosear a, a Cachorro, Cachorro también nos ha dicho que, que le sorprendería un poco
4: que, que, que intentara porque
5: ahí él, él es mejor, entonces vamos a hacer eh, esta segunda parte eh, de, del duelo entre ambos ahora en Tierra Gallegas si posiblemente el favorito sea sea su super hero, que sale en el mejor momento como el rey yo, también más centrado más en lo que puede ser también su quién sabe si su por el momento última pelea en semipresado si os está planteando bajar super mediano y también decir que es la primera vez que el título de español se pone en juego en Galicia de un ensayito ahí y... Pues sí, Carlos, como bien dices, como nos
3: ha comentado,
1: está en 76
3: kilos y poco, sin hacer ninguna dieta. La verdad es que está para el, semi, para el supermedio, más que para el, para el semipesado. Pero bueno, ya veremos cómo transcurren cómo las cosas y, y dónde al final ubicamos al, al cachorro ferrero. Bueno, luego en otro título, Jero, eh, que tú también le has disputado como entrenador, además en Galicia contra Iván del eh, va a ser el título ante Aitor Nieto eh, ¿Qué sensación tienes tú, Jero?
1: Bueno, pues esto
0: es, es, es un combate un poco que un Realmente me gustaría verlo, me, me gusta verlo pero que se ganara y luego lo puedo disfrutar en casa eh, Porque a mí Aitor Nieto la verdad que, que me gustó Cuando peleó aquí en Madrid, aunque perdiera O sea, yo creo que el rival que tuvo aquí en Madrid En el año de las... Eh, fue un un poco desequilibrado para con él y él dio la cara y estuvo en su momento y supo sobrevivir para o sea, que me ha demostrado que la de, de suyriana es, es boxeador y el boxeador de verdad y luego técnicamente pues la verdad que lo, lo, hace, lo hace bastante bien. Vinky, pues Vinky sabemos es un boxador que es un boxeador comprado, que es un boxeador alto, que es un boxeador con muchísima experiencia que, que, sabe, que, que sabe llevar los tiempos del del combate y demás y por la diferencia de experiencia pues Dinky debe de, de ser listo no entrar en el trapo a hacer su trabajo allí en, en Galicia con su público, la que le llevan en Holanda porque luego es un que sale sufrir y cuando sufre luego, sube, luego sale luego sale con todo bueno sí que no que posiblemente no sean pegadores ninguno de los dos pero que daño año hacen y bueno nos vamos a quedar con el hambre de torneo que nos puede dar mucho espectáculo con la experiencia que tiene que tiene con esa pues, altura es un muy complicado hay que saber hay que saber eh, trabajar desde de un principio hay que hacer un trabajo de demolición pero mucho cuidado porque a la que te le pides que te mete una mano ya está que, que no ves que te hace un giro que te se saca que se te, te agacha que te sube como con, con mucha experiencia y, y bueno la verdad que creo que es un combate eh, también me, me apetece me creo que va a, ser, va a ser muy muy buena la que están planteando Chano Panos allí y la verdad que pillan ¿no? pues no sería sé, casi apetecible ir a verlas
1: sí. Bueno, la verdad sí. que, que quizás al
5: Nieto le vendría mejor el próximo el Vuelta, ¿no Carlos? Eh, sí, sí es donde estaba haciendo campaña pero bueno, al parecer salió esta esta posibilidad eh, por un título
1: y la
5: todo también imagino no sé si se ofrecería una buena bolsa si eso ayuda, ayudaría a decidirse con lo cual ha cogido ha cogido las maletas y se va se va para Galicia para Coruña a enfrentarse a Iván Sánchez a la que es la sexta eh, creo si no me equivoco es la sexta defensa que hace el título Super -Walter es para él un combate, para Nieto un combate difícil, lo ha explicado como pelea, como pelea Dinky, lo ha explicado bien cero y sobre todo ese casi 1.90 hace que, que sea muy muy complicado más para un hombre que se, que sería vuelta nacional, por el momento como es, como nieto, entonces yo creo que el favorito sería un poco o sería el, el peleador local, el gallego pero, pero bueno, veremos, veremos cómo, dale, lo que localiza. Yo, nieto, pues, tiene una buena carrera, excepto o sea, esa, esa derrota contra un hombre que estaba en Estados Unidos, en Florida, junto casi con, me parece que, con, con Rigaudo, que era Marisa, el de Eva el que perdió aquí en Madrid.
3: Sí, sí, además, siempre nos comentó Geró que le había dado muy buena sensación y se la había visto muy bien. Bueno, Augusto, ¿cómo ves este combate?
7: Eh, bueno, antes de nada decir que nosotros en Canarias nos quedamos con las ganas de ver la defensa del título de Ferino V con Héctor Nieto, que supuestamente ya estaba todo acordado para hacer la defensa aquí, y después Ferino saldría fuera de Asturias, a si ganaba o perdía también hacer el título de Héctor Nieto en la revancha, y bueno, al la final quedó nada, y Héctor Nieto... Sobre el Super, super water. A ver si, si vuelve a bajar a Walter y se hace esa pelea con Ferino Quinto. Es, es la que era. era Nieto era el primero que estaba rankeado para a Ferino Quinto. Y la, la pelea, pelea, favorito veo al gallego, a, a Vicky, eh lo veo muy alto para la categoría, unos pasos muy largos, se mueve muy bien de piernas en el RI. Pega eh, manejándose, a veces, como vimos con Roche, intercambia y le da algún susto. Eh, mucha experiencia, también David Pulido peleó con el campeonato de España y también le ganó fácil. Eh, favorito el gallego, sin duda.
3: Pues sí, la verdad que lo referimos, Gus también es para ir haciendo solo mirar porque se le caen combates, se le caen defensa, se le caen títulos de, de la Unión Europea la verdad que, que parece que o nadie quiere enfrentarse a él o que tiene un gas encima que, que todos los combates se le van cayendo
1: eh, Sí, vamos a ver
7: el chico, el amigo mío eh, es un deportista ganado una, o sea, como boxeador es un ejemplo y yo sé que él sufre, que él está entrenando que se prepara, se prepara la conciencia que trabaja que va a entrenar que entrenan los fines de semana y le le hacer esto a un gozador como él, vamos eh, pues a ver, yo psicológicamente ya me hubiese hundido, ¿sabes? Pero para mí, Eferino Quinto, un 10 como gozador y persona. Pero es que
0: el boxeo es así, o sea, el boxeo es, es, es duro dentro y fuera del fin. hasta o cuando y... ya se le ganas con niveles, o sea, es así, o sea, los combates se te caen los combates se te atrasan los combates se te tal y, y cuando llega el combate eh, eh, a dos semanas o tres semanas te ponen mal y, y tienes que ir porque esto es así pues son oportunidades pero es que cuando un, un tío se dedica al boxeo, eh, por eso los entrenadores que somos parte fundamental en esto hay que educarlos de que esto es así y que no se vengan abajo porque tiene que ser así hay a veces... Y que
1: pero, pero, pero lo
7: que pasa es que el museo en España no es tan profesional como en otros países. Y claro, el equipo no depende de un trabajo y él pide días libres para entrenar o lo que sea. Y sí, claro...
1: Pero, pero, uy, ¿qué,
7: ¿Qué te voy a contar yo? que
1: no, Ya, ya, claro. claro. <risa> Entienden bien. Pero
0: es así. O sea, no se puede engañar a la gente. verdad o sea, Yo cuando... Cuando alguien dice, no, joder, lo va a pasar a profesional, a lo tal, le mira, como vas a ser profesional, es todo lo que hay? vas a pelear, la mitad de lo que peleabas y si lo peleas. Y cuando peleas, no sabes con quién vas a pelear y no sabes si se te va a caer la pelea, porque depende de muchas cosas. Y ahora, gracias a Dios hay muchísimo, eh, hablaba yo con Emilio, eh, o imagen sea, más de boxeadores que eh, hace tres años allá en 70, o sea que buscar fechas entre españoles era complicadísimo, ahora dentro de lo si nos has quitado el miedo a todos de pegarnos entre todos y tal, y mucho más fácil hacer incluso veladas pequeñas con boxeadores también españoles que se acabarán muchas cosas, pero complicadísimo, y ya cuando se llegan a esos niveles, como puede tener felino, de campeón de España, que estás a punto de hacer un título europeo y demás y tal, ya se empieza. A complicar todo, a mí esto me ha pasado con el Flaco. A mí con el Flaco me ha pasado una las cosas que me han fastidiado. Hasta ha sido conseguir el título del eh, esto, ganar una subasa, luego no venido, luego decía que no, no viene, al tener 6 meses que no puede pelear porque tiene que hacer un título, un título que lo tenía que hacer hecho a mes y medio, y dice no, a otro mes, a otro mes, a otro medio, al, al final, que eh, al contrario y dice no, que renuncie, y tanto los 6 meses preparando esa pelea. Y es ah, es así, es así de duro y hay que concienciar a los chavales. Incluso los propios entrenadores eh, nos tenemos que concienciar de que esto es así y que desgraciadamente en España el boxeo profesional viene conviene y debemos de, de, de generarlo y hay de ya a los boxeadores. Yo, yo te entiendo, Gus, porque tú eres tu amigo. Y tú debes entrenar, y debes luchar, y debes pasar hambre, y debes estar, pero yo, pero yo lo veo a diario con ellos, lo veo a diario con 5 o 6 personas. Pero es que esto es así, y si no queda, no tienen que coger, y si no, pues.
5: No, pues, y pues, pero también hay que ser consciente Pedro, de que además, a medida que pasa aumentando el nivel, pues es bastante bueno y es un nivel muy elevado respecto a chicos que están, están empezando. Los nazistas son la mayor oposición, la mayor oposición a poder ver una, mujer, una, mujer, una en España.
1: No tienes que traer de fuera, y de
5: fuera te va a costar muchísimo. Eso es también pero es una de las que le puede costar, por otra parte, pasando a, a Felino.
1: Si
0: sí, sí, no son si los Celinos, es que en el Museo en de Entendida el... por Lombteras. Que incluso las es muy complicado. Sí. En otros países es más fácil es más fácil porque hemos de de distintos niveles. Yo tengo esa parte que hemos en Alemania y ahí tengo que de distintos niveles donde puedes jugar un poco con, con la carrera de tu jugador. Aquí en España, en España es complicado. Aquí pasas de pelear con un tío que ha hecho un mundial aquí en España a un tío que tiene 4 o 5 combates y quitar por el nivel de 3 es tan distinto, pero se es que no nos otra cosa. O Esa es, que, es la época donde pueden discutir el para para la época no se pueden
5: discutir. En, en la que no, por ejemplo, si, si miramos desde los, los años claro, los peores, 2000, 2007, de eso, los campeonatos de España y se, cada tres años cada cuatro, o así cada a la vez no, no haya fútiles para, para hacerlo.
7: Pero lo que ves lo que a lo, lo la carrera, por ejemplo, hablando de Ferino Quinto ves cómo cada vez cuesta más. Por ejemplo, tú, tú empiezas tu carrera de profesional, van buscando los promotores de la silla, van buscando darse dinero, van buscando gozadores que estén en la silla para enfrentarse a Ferino Quinto después van buscando... Eh, gente que esté en la península para hacer a Frino V después como ya no quedan rivales de la península tal busca algún extranjero que iba en la península que salga también pararlo, que vaya a hacer a pues llega un momento que ya no hay más el único que quedaba en muerte era Aitor Nieto y no está y no, ahora mismo el ¿me entiendes? Es que no hay más en España no hay más y traer a un francés a un italiano a un inglés lo que sea eh, un ilegal y ahí estamos, que llega un momento en España y ya no das nada más y solo esperas que te llame alguien de fuera para disputar un título el típico inglés, el típico italiano o el típico alemán que quiere a un bozador que está destacando en España para hacer, hacer el round por eso me pareció muy bien que no aceptaran el combate con Sechenko, porque Sechenko se quería ferino, para hacer round me parece muy bien que la bolsa fuera de 10.000 euros o de lo que sea pero son... 26 años de Sechenko ha sido campeón del mundo, se ha enfrentado ha a Hado y quería que vino eh, para hacer round y está claro ¿sabes? Y Ferino no, no va a ir a hacer una carrera ahora enfrentarse con, con Sechenko eh, para que Sechenko le pegue. Eso, eso es claro. claro.
5: pero ahí ahí en las islas Ahí sin estar que yo no que nada de que verdad que que eh, conscientes yo creo en el caso de Perino que le veo unas grandes posibilidades Pero tienen que ser conscientes de que están en una situación a la que hay que dar un problema y se pasa acá pues, una cifra de ello que si no se tienen, pues Perino tendrá eh, que buscar a alguien que, que pudiera tener esas, esas cifras para hacerle un par de combates internacionales con los cuales ranquearse bien a nivel europeo no hay otra, por desgracia sea, a ver si, o bien con este título, que si al final se, se recupera Castellucci y se pone presa, ganarlo, hacer la defensa, la de ir pasada europeo, o sea, digamos, o si no habrá que buscarse, en este caso, si no fuera esta opción, pues como se ha hecho toda la vida. Eso aunque luego me diga alguien espero que esos títulos no valen para nada, ¿no? Habrá que ir a un internacional de algo o cualquier cosa que eh, buscarse un rival sí, estos, estos que básicamente no tienen, van, van ganándolo y abandonándolo,
1: pagar los fines
5: necesarios al organismo de turno, ganar a un rival que se pueda, subir esos gastos todos, y con eso arranquearte, que no es una idiota,
3: pero vamos a ver si vas a...
1: A, menos, a menos que comenzamos a, a Solar y que le venga
7: otra vez, Carlos si vas, si, un vas un punto, a hacer un mundo si latino aquí en Gran Canaria para ferino con un brasileño, un brasileño. Eh, esperando, esperando, preparación esperando hace unos meses teniendo que va a viajar por primera vez su municipio, entonces de Nación en Telde, una ilusión tremenda eh, iba a poner parte del cabildo y el ayuntamiento y demás del municipio si, sí, ya ponemos el dinero para el tema de la subasta de, de edad ya ponemos, ya ponemos le dejaron al chico a la semana del combate esperando para, para prepararse ¿sabe? es que hay cosas aquí ya en España que no son serias ¿sabes? Claro, y otra vez ¿sabes? No voy a prepararte y tal, y claro, ahora ha pasado de Castellucci y Castellucci para mí es un rival asequible, y así lo ve Formento y lo ve su, su entorno de Ferino y que se le puede ganar en Italia, es asequible. Ya Sechenko no es asequible, Sechenko sería para eh, Ferino, ya ha perdido X combates y le da igual y, y ir a un año enfrentarse. A ah, el principio
5: dije que ir, ir contra Senchenko y más después de haber peleado fuera cual resultado con Castilucci y ¿no? era ya ir luego en el siguiente con Senchenko es que se combate ahora mismo a 8 gramos cada día, ¿no? Así. O, eh, Senchenko... En Perino es pensar en Pedrino como casi un boxeador trampolín, yo creo que la idea que tenéis en las islas, o la idea que yo tengo es de que, de que pueda ser un campeón por lo menos intentar ser un campeón europeo, seguir así la la,
4: la, la senda de,
5: de Miranda, por ejemplo Carlos, tú sabes, ¿tú sabes bien ¿tú
3: sabes
1: bien, tú sabes bien Carlos
3: que porque aunque tú que tengas un campeón eh Jero lo va a saber bien un campeón de España ganó su campeonato de España se fue a Alemania a un peso un poquito superior eh, volvió a su campeonato de España y se fue a hacer un título de estos de menores a Francia Jero, creo que de algo conocer de, de eso ¿no?
1: es eh, yo creo que un
0: um, um, bastante distinto a la historia que crees historia de felino no comparable Creo que Luis está para pelear, para pelear con, con cualquiera y creo que, que pues ellos nos van dando oportunidades tenemos que, que ir corriendo. Eh, Creo que Luis puede dar la sorpresa en, en, en cualquier momento y por supuesto Ferín igual, pero Ferín no tiene otra edad también mí, se pues le puede ir haciendo otro trabajo un poco más tal, pero que dependiendo de las circunstancias, Luis ya tiene, eh, tiene 31 años y... Y, y bueno, cuando haya que ir de pizza, pero, bueno, que nosotros nos tomamos como el boxeo como pues, somos profesionales de ello y que vivimos un poco también de ello y, y que no podemos ir perdiendo oportunidades vamos trabajando a diario y oye, nos llaman de un sitio donde podemos tener posibilidad de ir pues, pues oye, pues, pues vamos Luis se sigue haciendo se sigue haciendo boxeador y, y pues pues mira, pues hay días de gloria y hay de miseria, pero, pero lo que estamos haciendo es creciendo, creciendo como buscadores y bueno, ya, y esperando a que llegue un poco nuestra oportunidad. Luego depende un poco también de, eh, de las circunstancias un poco de, de, de cada uno. Que si trabaja o no trabaja, te hace falta más el dinero, te hace falta menos el dinero en un momento dado. Y yo creo que la, idea, esto de, la decisión de Feli me parece correcta porque no lo mínimo, no nos engañemos, y ir a pelear con Somarriba, quieren a pelear con, con el ruso, o ah, sea, esto son cosas, son cosas completamente distintas porque hay Bush lo definen perfectamente eh, y le quieren un poco para que no quita de que Ferino le pueda quitar la cabeza al ruso perfectamente pero que eh, sí que eh, es, es, es completamente distinto pero que en las figura en la que está ya no son los españoles en el mundial tampoco se puede andar renunciando a mucho pero hay que mirar bien las cosas, hay que ser inteligentes y creo que la decisión de una pelea con el ruso externo me parece la, eh, la más correcta y creo que cada la, la carrera de, de, de determinados boxeadores es completamente eh, distinta depende de la dificultad en el momento presente de cada carrera pues eh, se puede ir a pelear fuera o no y depende de con quién y eso es lo que le que valorar pero
7: Jero, Jero, ¿tú, tú sabes que muchos países de estos que el boxeo es alemana y Alemania, guerra y demás eh, tienen sus prospectos y sus gozadores campeones que siempre van bicoteando por los países inferiores a ellos buscando ese, ese gozador que acá en España en Rumanía donde sea para coger los sellos y hacer round
1: y ahí vemos
7: el caso de, de por ejemplo de los españoles que han salido fuera que han salido bastante castigados han perdido los combates después han vuelto a pelear más, eh, el caso lo tenemos con Castillo sale este sábado a Inglaterra a pelear, que ya lo, lo hablamos en el programa de uso internacional, entiende que los países eso no son tontos, y saben que España es un país ahí, que bueno, de vez en cuando destaca alguno, pues lo sacamos de ahí, reciclamos la sorpresa, ojo, como Roberto Santos y otros más, eh, no quieren para eso.
0: El, bus, el bus también que no... Entídenme que nosotros no somos quiritollas, o sea, que lo sabemos perfectamente o sea, entiendeme que, que, que tontos no somos, nosotros lo tomamos como oportunidades porque el boxeo aquí en España no está como debía de estar. Entonces nosotros a veces para ganar dinero realmente en el boxeo pues tenemos que salir fuera y hay que tocarnoslo así, y yo no lo tomo muchas veces, yo me ahora, lo preparo al cien por cien, nosotros salimos a hacer nuestras peleas, hasta estar ahí, que mira, pues, eh, con su marido pues mira, pues con la circunstancia, perdimos, perdimos, a, a Dominio creo que le dimos un retraso. creo que si con el tiempo nos da más oportunidades, con el flaco, con el otro, luego salir y con el flaco apagar con, con, con Tomás, y creo que le pasamos por encima, o sea, vamos a entrar a tener boxeadores competitivos, eh, y en los momentos que queremos que están, pues poder sanarles, ¿no?, un poco, a veces... No, no te quito nada de razón, es verdad que hay y algunos pues, que salen, que tienen pues, eh, otro boxeo y, 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 y se vienen un poco para atrás, pero pues ninguna cosa, pues se botonan a los boxeadores también.
7: Pero pero Jero, es un caso, eres un entrenador responsable, eh, hace su preparación perfecta, pero todos sabemos que hay entrenadores y manejadores que aceptan cualquier combate y llevan a su boxeador al matadero. A Europa o fuera de Europa y lo hemos visto caer a cinco gozadores en un fin de semana español. ¿Sabes?
1: Me, me refiero a eso. y que um, claro, pues sí, sí, sí. Hay que partir yo
7: creo.
0: Yo no considero que se les lleve al matadero. Yo creo que si pues, la gente está preparada y está, y está en su sitio y yo para el final pues es mejor, pero como se demuestra no los mejores. Es que también eh, estamos muy acostumbrados de cuidar de, de a los boxeadores, Vamos a ver. Yo te aseguro que yo he sacado a boxeadores fuera que cuando han venido, esa derrota la valió más de cinco victorias aquí en España. O sea, han venido siendo un mucho mejor boxeadores. O
7: un caos de la paliza en el primer ramo para ti es una lesión.
0: claro yo, para que te salió no 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 ha sido el caso de ningún boxeador mío. Pero, pero bueno, pero es que las oportunidades a veces surgen, a veces al, si mi chico está reparado, pues ahí que... Sí, vamos a ver, escúchame, yo lo que digo ya no, no, no soy, por ejemplo, me salió el combate, el... el la pelea con el flaco, con el ala la... No, perdón, porque el kit, ¿Me entiendes? En el, en, en el supergallo en un determinado momento ya había dejado bastante dinero, pero yo consideraba que era eh, el momento. ¿Y
3: qué galagas?
0: Claro, porque el kit es un boxeador que sube 65 kilos. O sea, que sube, eh, sube 8 o 9 kilos. ¿Por qué? Porque he estado yo con él en Francia, he estado entrenando allí con él, y sé, y sé de qué estoy hablando, y es un boxeador que realmente cuando sube mínimo mínimo sube 63 o 64 kilos. Y te da el supergallo... Entonces, tú tienes que saber el los que tienes en frente y depende de lo que me ingresó cuando me quedé, Que voy a ir yo por 4.000 euros. O, en caso, me das un título a máxima condiciones Luego está la cosa de, 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 de ver, de valorar y de ver. Eso. Y si yo veo que hay una posibilidad como tú que me lo pero bueno, no solo yo, sino también eh, Sechia si Patocha. Lo no, si lo valoramos aquí. Cuando surgen estas cosas, Ricardo y yo nos sentamos y decimos: a ver, este quién es, este cómo es, tal, 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 tal. Vemos, yo Ayer aquí le rechazaba. Porque, porque no era el peso del flaco porque yo estaba jugando con el supercallo cuando el flaco era generalmente un peso gallo, pero yo no me la puedo jugar. Que el flaco suda entre un 27, que yo ir entre un 363. Porque ya le doy toda la ventaja del mundo. ¿Pero por qué? Porque yo estudié a los posadores y gracias a Dios conozco a bastante posadores de. de de aquí de Europa, pero como todo yo me siento, valoro y veo, y por supuesto que salir de esa que me rome, a que me, a que me traguen, a que no
5: le una mano y en un punto, o sí, pero o sea, a contar, también hay que tener en cuenta claro, y Gus, uh, yo no creo que, que no todos los buscadores que tenemos en España, eso, eso va a ser que Entonces, tú puedes curar, o puedes mirar eso formarse en una serie de bosadores de de que nosotros que hacían a ganarse la vida con esto, pero que posiblemente nunca llegas a ser grandes campeones pues a lo mejor puedes hacer y bueno, si van a perder a cada que contra o no lo van a llamar, pues yo lo llevo con una mejor bolsa y con un escaparate a Europa o sea, yo creo que también hay que tener, si lo bueno o una de las cosas buenas es que se está haciendo trabajar, eh, está grabando una imagen que bueno, que se piden combates combates pero son combates que antes no nos llamaban. ¿Por qué no nos llamaban antes? Porque no teníamos gozadores o porque no se tenía confianza. Si te llaman ahora, pues te llaman. O sea, si por ejemplo a Polo, te lo llevaron a la Inglaterra a pelear con a Galahad, que va a ser, es un fenómeno ya y va, y va a ser uno de los super gallos en,
1: en, en
5: el continente y posiblemente del mundo en poco tiempo, eh, fue por algo lo llevaron y lo cooperaron en pluma pero bueno pues pero combate no pero, pero pero por, por algo, algo cuando nos llegan en alemania ya 20 veces al año será por algo será pues la cuestión entonces que hay que valorar que también que, como dices desde que el punto de, de, vista, de vista de, de tarador y manejador de usador si es una pelea de competente de nada, de si por ejemplo te llaman exagerando casos si te llamaran a un chico pues no te no llaman no no Maidana, por ejemplo, va a hacer una pelea de rodaje y le sube como, en este caso, como Pedro se tuvo que coger, pero va otro, otro chico ligero o un superligero, porque Maidana necesita a alguien para lucirse delante de su gente, lo ese momento de decir que no. Hay que, las cosas no son, pero no estamos aquí si tenemos problemas para, para encontrar peleas y entre los nuestros o, o encontrar financiación muchas veces para esas peleas pues tampoco se puede ir diciendo no como método a las ofertas que venga.
1: Eh. No, Carlos, pero, pero yo no voy
7: por ahí, yo no voy por ahí. Yo voy por el tema de que, como dice Jero, Jero, entrenador, se sienta con la tocha, llaman eh, a Jero, Jero ve, a ver, eh, el francés tal, veo el vídeo, sí, no, tiene esas peleas, me interesa no me interesa. Vale, no, no acepto la pelea, o si sí la acepto. Pero todos sabemos de entrenadores y manejadores en España. Eh, mira, eh, un finlandés. Eh, 2 y 0 eh, mira para que vaya tu boxeador eh, si sí, vale y ni miran vídeo ni, ni miran nada ese boxeador vive para el boxeo tu boxeador aquí en España
1: trabaja y vive para el boxeo
7: y ya está gente de ventaja te vas frente por un profesional si es que se le diga eh, 8 horas al boxeo ¿me entiendes? mucha gente acepta aquí eh, el combate por el dinero y, y eso, eso lo sabe. sabemos cuando yo te boxeo sí 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 eso nada eh, lo dice en video. Eh, no, no hay vídeo, yo he visto su caso, y el posador ni bien ni sale quien es el entrenador, y el entrenador lo lleva al matadero, y eso lo he visto yo, eh, Hay ¿Y? ¿Y entrenadores y manejadores en España, que pero me parece muy bien, un gran manejador, pero hay otra gente que no. Sí, sí bus,
3: pero tú fíjate el año perdido de de, de Pinto, porque si vemos esta temporada, la verdad es que es mala. Porque empieza con esa pelea prácticamente metida con Calzador, en una la tuya, precisamente cero contra el rumano Carlorea, creo que era, o algo así. Y yo creo que después pelea con Chiavi, si no, si no estoy equivocado, ¿no, Gus? Sí, aquí en La Palma, sí. Luego tiene la metida con Calzador también en Madrid con con el nicaragüense, que no recuerdo el nombre. Sí, por el sí sí. A vida, a vida, a vida, a vida. la verdad es que cuando le dijo a Luis en el segundo yo no me quiero levantar le faltó a Luis meterle dos hostias y decirle ahora limbo para allá y luego sí, contra sí. La, la última pelea me parece si no estoy que equivocado
5: es contra un super ligero como
3: es Iván Gallardo el Ardo, el
7: Ardo, sí. pero vamos a ver, el tema del quinto es que estamos en las Islas Canarias no estamos en la península y cuesta atraer eh, a, a abusadores. Y aparte de que aquí estamos pasando por una crisis igual que en el resto de España. Y a nosotros, más aún, por ser eh, insulares Y no hay dinero. Y no hay dinero para, para pelear en casa. Eso está claro. Y Fulmino no ha peleado este año porque no ha habido dinero para atraerle abusadores. Y las ayudas que prometieron, eh, la gente de, del gobierno de Canarias y este demás, eh, no aparecieron. Claro, aunque ahí con Ferino y lo pero otra gente que ha apostado por Felino no ha aparecido y ya es lo que voy que no hay dinero y, y eso hay que buscar por ahí en la península a ver si alguien en Madrid llama a Ferino
3: bueno pues mira enlazando precisamente boxeadores que se han ido cayendo peleas eh, vamos con otra de las veladas de este fin de semana como es esa de Alcalá donde pelea Rubén Barón contra el rumano Chiruta a seis asaltos, y Jero, creo que también pelea maravillita, ¿no?
0: Sí, bueno, las dos peleas profesionales son de los dos de los dos son la opción que es David Maravillita, y, y por supuesto el alcalaino del paquete, que es Rubén Marón, una, una veladita y con dos combates profesionales, algún combate neo y combates amateur, que tenemos este sabadito aquí en Alcalá para ir despidiendo el verano.
3: Llevas tú a alguien de la escuela también, ¿no? No, yo estoy de vacaciones ah, ¿qué, qué bonito está eso, claro Se va Águila Roja de las pantallas Pero se va también de vacaciones
0: No, yo llevo, llevo, llevo tres pues Desde el puente de mayo Sin parar, ningún fin de semana de, de Peleando y peleas Y para arriba y viajes y tal Y bueno. Y creo que, que bueno, No tiene que confirmar una pelea En una velada del 24 En Villalba, en la cual va a pelear Creo Cristian Morales con Bento un combate de revancha y bueno, me tienen que confirmar porque, porque bueno, ahora en verano está la cosa muy complicada, pero vamos, si los quiere pues pelear a David Arteaga con Jonathan Fabián y bueno, creo que será ya la última pelea de, de un poco de, de la temporada, pero es un poco lo que hablamos el ejemplo de, de David Arteaga iba a pelear dos fines de semana seguidos ahora y, que, y, y por mala suerte se han caído las dos, las dos peleas de chico preparado pues mira, le hemos dicho mira, vete a los San Fermines, descansa un poco y luego ven y preparan con la otra
1: pero es él, él, él
0: lo que nos toca es así llevas entrenando seis semanas con él para hacer dos peleas y se
3: caen en la puerta Pero bueno sí. es un Esto, poco eso ya la suerte ¿eh? mira José,
7: ¿Sí? José eh, quisiera, quisiera hacer una, una pregunta a ustedes que yo la llevo pensando esta semana el combate de Rubén Barón contra Giruta eh, piensan piensan ustedes que después de todas las sesiones de sparring que ha tenido eh, Rubén Barón con McLean y con alguno más es competente hacer un combate a seis rounds con Chiruta. sabes es que yo no lo veo. Sabes Después de, de, de hacer unas sesiones de sparring brutales, que seguro que las, las ha hecho, es competente hacer ahora un, un combate con Chiruta. No, no es más competente seguir haciendo sparring con gente de tal, o buscar un combate que le ayude a algún amigo en Alemania, o quien sea, o en Marbella, donde sea. ¿Sabe? Es que no lo veo ese combate. No, mira, una yo, de chiruta. Mira, no Yo es... te, voy a,
0: te voy a dar mi opinión sí. Respecto eh, sabéis que mi opinión es Si se puede hacer una carrera, dos palomas y un gavilán ¿No? Mm. Si se puede hacer, porque gracias a Dios Alcalá Y en este caso pues pues El, 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 el patrocinador Que es el de gimnasio Adidas Alcalá Meroño y tal, que, que está haciendo un esfuerzo Para que pues, para que Rubén pueda hacer una, una un, Pueda pelear en su casa Y demás y tal Y va a pelear con con otros otro, o a que ha ido Y demás y tal, yo creo que la mejor forma Para evitar el ring rush, que hablamos mucho Lo he de ring, pues es, es hacer tu pelea Delante de tu gente, que al final puedo, Lo puedes considerar un sparring O no es un sparring, porque cuidado con Chiruta, que Los dos primos o salto, si puede, le quita la cabeza Y, pero Creo que la gente le ve, creo que estás Haciendo un trabajo muy importante para Que en octubre, si Dios quiere, poder hacer el europeo Que la gente no se olvide de los Boxeadores porque la gente va a ver al Madrid porque el Madrid juega todos los fines de semana y estás acostumbrado a verlo y decir, oye, ¿qué ha hecho y tal? Pues, pues un poco es empezar a vender ya una velada y un posible campeonato de Europa y yo creo que, que esto al final es un espectáculo, que a veces hay peleas que son más disputadas, otras menos disputadas, pero que esto es boxeo y aquí cada uno en su peso te, pueden hacer, te puede hacer un cuadro cualquiera, lógicamente el favorito 31 es Rubén Barón o no raguemos las vestiduras, esto es así pero creo que es una pelea que que, que el más beneficia de todo de Rubén Barón, porque coge ring, porque está ahí porque viene, de, como dices tú, viene de guantear con con, con Laughlin en Marbella y después se ha tirado mes y medio con Stur en, en Colonia y creo que lo mejor, pues ahora que pelee con su gente después que descanse un poco y empieza a preparar el campeonato europeo, yo para
7: la carrera de Rubén
0: Barón lo veo cojonudo pero
7: pero yo lo que no veo es... En el caso de, de esto es... Hizo, su, hizo el combate con David Pulido. Todos vimos lo que fue. Después hace unas sesiones de sparring que no las he visto, pero supuestamente tiene que ser espectaculares, con gente de primer nivel. Y entonces, después de esas sesiones espectaculares, que tú te sientes, vamos, como un rey que coges a cualquier posador por ahí y le metes una paliza, pues, en vez de buscarle un rival que no sea un crack, una maravilla, pero a ocho rounds... A un, un buen rival, más o menos, le buscas a Giruta. Haces round, ¿sabes? Eso es lo que no veo yo, ¿sabes? Ya o sea, lleva un Pulido la,
5: la Hay que ver la financiación. De la financiación. Claro, una, ah, la, 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 muy bien, Carlos, muy bien. Carlos. Una se se pequeña, hay que ver la final la financiación. Segundo, eh, pues un poco, no sé si por compromiso para mantener un poco el ritmo el ritmo y no dejar pasar tantos meses un descanso de agosto pues con este ritmo llegar bien para la cita que habrá en 6 de octubre sería, y otra cosa que también es algo que habría que pensar no hay no haber mucha gente muy tonta, Rachenko por ejemplo pelea el martes en Bielorrusia después de tres años y pico sin hacerlo y contra Gary Bayan que es un hombre de 18 o 13 o así, y que ya había peleado también con, con cuando los dos que supuestamente se enfrentarán el 6 de octubre, al mismo tiempo coge en una pelea de rodaje y demás, tiene que de algo
7: Sí, pero Carlos, hay gozadores que ya no van de 4 y se a asalto, van a partir de 8. Te puedo decir, por ejemplo, el caso de Ferino Quinto, cuando peleó aquí con Iván Gallardo, nosotros todos queríamos el combate a 8 rounds, incluso Carlos Formento, porque se basa en eso, en próximos trabajos a 10 rounds y a 12 rounds. Y claro, eh, tú dices, no, no hacemos eh, dos rounds más dos round más porque no hay dinero para pagarle. No sé, y un Rubén Barón que me diga que no puede hacer ocho rounds, dos rounds más. ¿Sabes? No hay cosas que no entiendo.
5: Sí, pero si el dinero es el que hay y se si quiere, es que...
0: Es que al final, es que al final hay, vamos a ver, las veladas, ya te aseguro que las últimas veladas en los últimos cinco años que se han hecho en España dependen de la taquilla. Y ya está, y, 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 y que vengan 200 personas más o 200 personas menos, te juegas y que, que el promotor pierda 4.000 o 5.000 euros. Y un combate a 8 rounds, pues eh, no es el doble de un combate a 6, pero casi. Entonces es, es normal que los promotores vean y miren y, y tengan que, que estar. Al final, somos prisioneros de las circunstancias. Si nosotros estuviéramos Estados Unidos. Sí, pero, estamos, o...
7: pero estamos hablando de Rubén Barón, ¿eh? o sea, estamos, no estamos sí, de sí, que... o... O sea un bosador cualquiera. Un Rubén Barón. No, pero...
0: Ya, pero si al final lo que interesa es que esté en el ring para, para tener las, las máximas garantías para el combate donde tenga que dar el dedo de pecho, que, que es en octubre, si Dios quiere, en el Campeonato de Europa, aquí en el de Deportes. Es un poco lo que lo que se está buscando se está, y se está trabajando, y ya está, y hay que verlo, y esto se hace aquí, en Lima, en San Sanlúcar y en todos los lados, pues ya,
1: que a nosotros que además... nos falta
0: que peleara que peleara con, con, con una persona más de nivel y demás y tal, te aseguro que si hubiera dinero, te, te, habría otra persona y habría otra gente peleando allá a Ocho plano y tal. Pero ahora mismo, eh, bajo estas circunstancias, bastante y que nos dé una alegría que nos podamos ir el sábado a ver a Rubén Barón y a deleitarnos de su buen boxeo. Es lo único que podemos
3: hacer. Yo si creo, creo usted, que estamos olvidando si hubiera... una cosa importante. Rubén Barón también va a pelear en su casa. Lleva seis años sin hacerlo. Yo con creo que amigos. también a Rubén le debe de
5: gustar pelear delante de su gente.
0: Sí, sí, por
3: supuesto, y
5: lo, lo va a hacer. Claro, cederá ¿no? eh, un poco y demás. Yo lo que estaba, lo que me he quedado, claro, y, 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 con, y como decís, se promotó un amiguete que pondrá más trabajo y posiblemente eh, no sé si llegará a ganar dinero o no ganar, pero por lo menos seguro que es, porque quiere ver después de tanto tiempo a Rubén en, en su en casa en su casa y ya está. Y, y más antes ante el que debe ser el granito en su carrera y luego si, si realmente estuviera tuviéramos tuviéramos dinero como decía Jero Rubén hubiera sido campeón de Europa hace seis años <risa> si hubiéramos tenido un poco de dinero para hacer alguna oferta un poco un poco decente y no hubiéramos no hubiera ido el equipo contra Madsen en medio hubiera, se hubiera peleado un super vuelta contra otro rival eh, es muy difícil el boxeo español es un poco de circunstancia lo que eh, no lo digo por gusto pero lo que se eh, lo que mucha gente le le escucho, sobre todo ahora que se puede seguir mucho el boxeo internacional, y ya nos vamos a las grandes peleas en Las Vegas, que bien, es eh, que lo vemos casi igual, que fácil, ah, pues si pelea ese con ese, porque aquí no pelean? Pues porque no hay dinero, esto es muy esto, esto es muy difícil de cuadrar, eh, a partir de seis a ocho rounds te, te cuesta mucho más las peleas. Si, te, si traes rivales de cierto nivel de, o cualquier, de, de, prácticamente de cualquier nivel de Europa, si te vas ya a preguntar a Francia o, o a algún país, te, te dicen unos precios que, tú, que que te queda alucinado, que no los sacas en la vida. No tenemos apoyo de televisiones, eh, de apoyo económico, así por decirlo. Eh, puede ser circunstancial, y ya bastante hacen los de marca, los de marca TV. Entonces estamos un poco, estamos, estamos bastante vendidos. Muchas veces, no, no, un segundo, muchas veces no se tiene ni el dinero para pelear por un título internacional, WBO, con todos los CIS y demás, y nos tenemos que, que amoldar y no poder optar a eso. Yo cuando decía Tocha eso de eh, si me apoya alguien con dinero una televisión y y demás, eh, te hago tres campeones del mundo en dos o tres años, si es que es realidad y un poco el que sepa cómo va el, cómo va el mundo del boxeo con un poco de, de dinero y, un buen, y unos buenos boxeos, un buenos incluso, se montan te montan tus campeonatos de, de Europa y te montan unas buenas carreras de púgiles o sea, aquí hemos tenido púgiles que no tienen nada que envidiar a muchos alemanes los alemanes han acabado siendo campeones de Europa, intercontinentales y algunos mundiales y, otro, y, no, y nosotros aquí nos hemos quedado en la eh, en, a, a medio camino mucha gente ¿por qué? porque no se le ha podido dar eh, eh, un nivel de, de gente para subir al ring no se ha podido traer gente de fuera no se ha podido eh, pelear por muchos títulos y al final muchos han acabado como trampolín, siendo buenos bucles, pero como, como trampolín en vez de como, de como primeras espadas esa es mi opinión
7: Carlos, pero yo lo, de, lo, yo lo estoy diciendo por el punto de vista del, del aficionado yo vivo en Canarias y la gente de Canarias quiere saber eh, por qué Rubén Barón va a pelear con Chiruta, porque nosotros vemos las redes sociales y vemos, eh, Rubén Barón se prepara con McLean para su combate con Golovsky, Rubén Barón va a Alemania con Feliz Estuvo Entonces el aficionado de Canarias, que no está ahí en Madrid o de donde sea, ve de repente, velada, eh, combate, eh, Rubén Barón hacía salto con Chiruta, un bozador que ya lo hemos visto aquí pelear en Canarias, y todos sabemos lo que es, en el, en el, no vamos a descubrir nada. Y claro, y si tú te quedas ahí, el aficionado dice, coño, y ahora van a hacer el combate a este giruta barón y va a disputar el próximamente un campeonato de Europa contra Rachenko, ¿sabes? La gente quiere saber de eso, por eso yo, yo meto la pregunta para que todo el mundo sepa lo, lo que pasa y lo que no pasa.
5: Sí, sí, no, pues es una pelea así organizada para mantenerse en forma, peleando en casa, una veladita pequeña, y es un rival que que se puede traer, me imagino que con el dinero que se tenga, y dadas las circunstancias, aunque se hubiera tenido muchísimo más dinero, el, todo el dinero casi del mundo, no te puedes traer a a un mes y medio así de empezar a estar a tope para un campeonato de Europa, un rival que se arriesgara a el tercer año. No Carlos ahí no estoy de acuerdo
7: okay. contigo porque sabes perfectamente que en Europa si tiene dinero puede buscar un ocho round uh, para el buen varón y sabe que al buen varón no le va a hacer daño y lo va a hacer trabajar y todos sabrán. Pero,
5: pero la va
7: a ser un sí, pero la de diferencia,
5: la diferencia económica que haya entre un georgiano que le tienes que pagar gastos y ocho y ocho rounds. Eh, la diferencia entre ese dinero que necesitas y la que puede ser para, para Chiruta por pues estar por aquí, pues eh, es ya seis rounds, pues es mucha entonces sí, bueno, me claro. que le va a
7: hacer daño a Rubén Barón un, otro equipo que venga de fuera porque vamos a ver todos sabemos lo que va a ser Chiruta un recital de Rubén Barón con Chiruta lo mismo que vimos con David Pulido sabes claro, ¿sabes? No, a nosotros no, no, nos no, no nos engañen esos son combates que se van a hacer porque tienen que hacer y punto pero, pero no, no es el combate ideal
3: yo sigo con la teoría de Jero De, de los alcoholes y, y las palomas
5: Yo con mi teoría de que si se hubiera tenido el dinero Para hacer las cosas como nos gustaría Pues Parón no hubiera sido lo Vuelvo a decir lo mismo, hace cuatro o cinco años Campeón, Europa, o si le hubiera hecho una oferta A Baizanguro Que no hubiera podido rechazar de ninguna de, la, de las formas y, este, y podríamos haber luchado Aquí en Madrid por el, por el título mundial de la WBO pero claro estamos hablando de las cosas claro. vas a decir del gimnasio de Bajara es gásate más dinero para que la gente para que Rubén haga un un a ocho rounds contra un georgiano o contra quien vamos a buscar sí pero no es tu no opinión no Carlos el aficionado, el aficionado
7: paga una entrada eso es tu opinión sabes nosotros somos aficionados al boxeo y yo cuando pago una entrada exijo algo más no exijo vale no exijo un halcón vale quiero una, una paloma pongo una paloma pero no ponga una paloma por ejemplo, por poner un caso que se acoja, a ver si me entiende, ¿sabes? Es que ustedes hablan por el boxeador, pero el aficionado siempre es un respeto. Y eso lo, vimos, lo, lo vemos en Canarias y lo vemos en otros sitios Vale, no hay dinero para el boxeo, pero tampoco me pongan una entrada de 15 euros a 20 euros si vamos a ver un sparring.
1: Pero
0: bueno, pero, pero, pero escúchame, a ti te ponen un cartel, a ti nadie te obliga o... o... O vas o no vas, tú quieres ver a tú, en este caso Rubén Barón, pelea en Alcalá, sus vecinos quieren ir a verle. Eh, vale 15 pavos, el que quiera, ya sabes con quién pelea o pues con quién no pelea. Si quiere lo pagas y si no, no lo pagas. O sea, no es cuestión, nadie está engañando a nadie. No lo sí, pero a
7: la, gente, a la gente que no sabe le vendes un combate, porque eso pasa aquí en no, Cagar, no, bueno, que
0: le... es que, no sabe que yo te aseguro que la persona que pague 15 pavos te aseguro que sabe ¿eh? que esto ya no yo creo que ya el, el, el público que va al boxeo ignorante y tonto no es ¿eh? que ahora con las redes sociales y con todo, eso, todo el mundo sabe sí, a lo sí, que sí. estamos hablando y creo que en, en nuestro caso pues estamos en un medio como en la radio que estamos informando cada uno tiene sus opiniones y por supuesto y luego cada eh, cada oyente las valora y decidirá por, por tal pero yo creo que las cosas que estamos hablando yo te entiendo a ti perfectamente como, como aficionado te entiendo y, con, y pero no, con, no 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 lo comparto porque creo que con falta ver un poco de vinculos de dentro
7: que esto es mucho más
0: no, complicado no 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 no, no, no yo soy
1: entrenador de
7: boxeo y yo yo boxeo y, eh, y yo estoy poniéndome en la parte de aficionado qué es lo que yo recibo a diario en veladas que voy y en mensajes y demás ¿Sabes? yo no, 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 no sepa lo, lo que tú me estás hablando me estoy poniendo de parte del aficionado que el aficionado quiere saber por qué se hace eso por qué no se hace y por qué pasa y por qué no pasa porque yo conozco de gente de amigos de amigos que los convenzo para que vaya, vayan a ver una velada vale, los convenzo en la primera los convenzo en la segunda en la tercera me dice, Chayo, uh, otra vez lo mismo siempre gana el mismo y siempre pasa lo mismo No hay nadie de nivel ¿sabes? estoy hablando de eso y estoy poniéndome sí, de abogado del diablo ¿sabes? en plan así
0: sí, no. sí, sí, que yo te entiendo, pero escúchame que se le gana aquí a Madrid aquí el otro día hubo una de de 16 combates que nadie sabía quién iba a ganar o sea, que te lo digo, o sea, las pasaron como digo yo, entre comillas, moradas todos o sea, eh, usted las pasó moradas para ganar ganó, ganó pero las pasó moradas eh, Romerito Alemora se dieron una que te cagas o sea, en Rudy y hasta el quinto asalto el combate estaba completamente igualado Entiéndeme, eso no, Yo no sé lo que estará pasando en Canarias Pero seguro que aquí en Madrid o sea, la verdad, Las veranas que estamos haciendo son súper igualadas Y que no se sabe cuál va a ser el resultado Y aún así la gente no va O sea, eso No, no, no sabemos qué cuestiones A veces a veces son en este caso Pues mira, pues yo creo que Tiene que hacer una pelea de rodaje En este caso el Chiruta, como si hubiera sido otro Y lo que estamos buscando es eh, Digamos que eh, Llegar algo más alto Y para eso hay que hay que trabajar Y es lo que digo pues, Como dice José Pues a veces son halcones y a, O gavilanes Y a veces son palomas Y esto es un poco importante es que su público pues Llene eh, el próximo día El pabellón Virgen del Valle en Alcalá Que disfruten de su paisano Y que esa gente que ha disfrutado con su paisano Aunque para ti sea un sparring ¿no? Y para mucha gente Que yo no me a entrar en eso eh, claro. Luego vaya a ver a Rubén Barón Al Palacio de Deportes O a cubierta O donde sea hacer su campeonato de Europa, y ya está, y eso es un trabajo también, un y poco de... Partidura. Y contra
5: quien sea, porque no está nada claro.
0: Sí, bueno, eso, Dios dirá.
3: Bueno, Dios o los rusos, uno de ellos lo dirá. Bueno, sí, bueno chicos, el tío, pues... el Dios ruso. Sí, el, el Dios rusito. Eh, bueno, Gus, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Debate, y te esperamos más semanas.
7: Eh, sí, igualmente, un placer hablar de voceo con ustedes, y buenas
3: noches. Carlos, muchas gracias por estar aquí en Segundo Asalto y nada, la semana que viene seguimos hablando de, de todo el boxeo
5: De acuerdo, un placer sí.
3: Bueno, Jero tú ya hasta sabes luego, que José, te
0: Hasta luego No, hasta nada, hacer. Jero
3: que Tenemos que seguir entonces toda la noche que Sergi Serrano no va a irnos si no, no dicen lo tuyo
0: Bueno, vamos a ver Yo como sabes que pues, me gusta leer y me gusta leer. últimamente de los tres libros que estoy leyendo pues son así un poco de, relacionados con el boxeo me gusta ver cómo los escritores que, que no son practicantes en sí pues pues hablan de nuestro deporte un poco no y demás y tal no y estoy un poco con bueno que ya hablé hace poco que no había empezado a leerlo con un libro de David Torres que se llama a Niños de tiza que es la segunda parte de un finalista en Nadal que se llamaba el, el Gran Silencio y bueno pues trata de un exboxeador campeón de Europa y demás y tal y, y bueno me gusta mucho la <risa> en, en la literatura que hace David Torres no de eh, la metáfora de la vida con respecto al boxeo y demás. Y hay un, hay un párrafo aquí que, pues, que me ha llamado la atención y que lo marqué el otro día. Digo, esto aunque sea un poco largo, se lo, José lo tiene que escuchar ¿no? y, y nuestros oyentes seguro que le, que le va a gustar. Es un párrafo que, bueno, que compara un poco el mundo del fútbol con el boxeo. ¿no? Y dice: no El fútbol nunca significó gran cosa para mí. Toda aquella parafernalia de camisetas listadas, los números de los dorsales. Y los guantes de los porteros me importaba una mierda Con el tiempo descubrí Por qué el fútbol me repugnaba Con la misma fuerza que me atraía el boxeo Cuando comprendí que Es un deporte de lloricas, teatreros y cobardes Qué asco me daba ver a esos Hombretones hechos y derechos llorando como damiselas, sujetándose el tobillo Tronchado hasta que conseguían que el árbitro Sacara la cartulina de bolsillo Después, al reanudarse El juego, el supuesto cojo Echa a correr que se las pela y lo primero que se le ocurre a uno de esos ridículos millonarios en calzón corto cuando le meten un gol a su equipo es negarlo desaforadamente con el brazo mientras va a protestar al árbitro. No sé qué haría cualquiera de ellos frente a la verdad explícita del boxeo, donde el árbitro solo es una sombra que se desliza entre las cuerdas para evitar el asesinato. Al contrario que en el boxeo, en el fútbol, el tongo no es la excepción, sino la regla. Con tal de ganar, vale cualquier cosa. Me gustó y lo apunte. ¿Qué te ha parecido?
3: Pues la verdad es que dice lo que realmente
0: es. Sí, lo que pasa que a, a tiempo de juego yo sé a la rega, no me vaya a matar,
3: sí, Pero
1: bueno. <risa> no, pero bueno, alguno
3: te puede decir, vaya fiesta, ¿no?
1: <risa>
3: <risa> bueno, Jero, pues hasta la semana que viene en el debate.
0: Eso, y espero bueno, no meterme con otro deporte, pero bueno, es que me, me gustó y quería compartirlo, chicos. Un abrazo y la semana que viene más y mejor.
3: Charlie, la marca más antigua del mercado español Especialista en boxeo y deporte de contacto Pierde la cabeza Ofertas 3x2
2: ¿Cómo? ¿Y dónde lo puede encontrar?
3: En Madrid, calle Pamplona número 22 Teléfono 91-311-6412 o en Barcelona, calle Góngora, número 38, teléfono 93-354-1576. ¡Que
1: Te lo vas a
2: perder! Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio. Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras.
1: Hola,
2: soy Eli. Hola, soy Marta. ¿Quieres un regalo único y personal para una persona en especial? Visita el Mundo de Eli y Marta en Facebook. Hacemos muñecos personalizados hasta el más mínimo detalle. Recuerda, facebook.com barra el Mundo de Eli y Marta. El mejor detalle al mejor precio. Te esperamos.
3: Bueno, qué bien, no lo pasamos en el debate La verdad es que hoy ha sido un poquito más largo Ya cuando estamos los cuatro hablamos mucho más Hablamos de muchos más temas Y la verdad que muy interesante Aunque se quede un pelín largo Bueno, como siempre os recuerdo Podéis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter En Segundo Asalto ES A través de Facebook, Segundo Asalto O a través de nuestros correos electrónicos Segundo Asalto arroba pasión deportiva radio com e info
1: arroba
0: boxeogrande
3: Bueno, ya estoy escuchando a nuestro amigo Emilio War. Esto quiere decir que llegamos al final del programa. Y bueno, agradeceros el gran número de descargas. Espero teneros ahí que sigáis apoyando al Boxeo Nacional y mi proyecto en concreto bueno, ya no es solo mi proyecto es el proyecto de Jero García de Carlos Sutrilla, de Javi Sanz de Gus Ramírez de tanta y tanta gente que está ahí apoyando y tirando de él para adelante como no, de Sergi Serrán y de Pasión Deportiva Radio y de nuestra página web Boxeo Grande. Bueno, me queda solamente agradecer a Sergi Serrán en la parte técnica, que como siempre hace un grandísimo trabajo ya nada más, un saludo y buenas noches
0: Igual lo consigues
3: como
1: se Cumpleaños